0: 2.09. Tagview-Podcast-Folge der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und wir, begehen uns, wir, begehen, nee, wir begeben uns diesmal zum MWC 2015, zumindest virtuell. Schauen wir mal zurück, was es dort für Highlights auf dem Mobile World Congress in diesem Jahr gab. Dann haben wir noch OpenGL macht Platz für Vulkan. BIOS-Ersatz wird blockiert, Coreboot versus Firmware-Schutz und die Kategorien der Woche, diesmal mit ein wenig Netzpolitik, der Pfeife der Woche und ein wenig Sailfish der Woche. Fangen wir also direkt an mit dem Mobile World Congress 2015. Der hat natürlich wieder viele spannende und interessante Geräte und Neuvorstellungen gebracht und ich habe mich mal konzentriert, nicht so sehr auf den Mainstream, weil über das neue Galaxy S6 und das neue Galaxy S6 Edge und das HTC M9 und viele weitere Sachen werdet ihr sicherlich schon gehört haben, auch gelesen haben, vielleicht auch schon Videos zu gesehen haben. Das ist alles bekannt, das sind die großen Hersteller, die da neue Dinge präsentiert haben und ähm, das kennen wir alles schon, aber viel interessanter fand ich mal aus dem Blickwinkel der alternativen Hersteller so ein bisschen zu schauen oder mal zu gucken, was gab es für Dinge, die nicht zu dem Mainstream gehören, die man jetzt nicht irgendwie an der Ladentheke nächste Woche dann schon kaufen kann sondern Dinge, die vielleicht noch ein bisschen was länger brauchen, die interessante Ideen und Konzepte vorgestellt haben, die mal anders sind als diese ganzen Smartphones, die man schon so kennt. Um es mal ganz ehrlich zu sagen, ich habe mir die Berichterstattung so angeschaut, die es dazu gab, weil selber hatte ich leider keine Zeit zum MWC ähm, zu fliegen nach Barcelona, sondern habe mir nur die Berichterstattung angeschaut und es war viel so, dass gerade diese Hands-on-Videos und sowas, dann, ja, da hat sich der Name des Herstellers geändert, aber von der Hardware, vom Design, vom Aussehen her hat sich eigentlich nicht so viel geändert bei diesen ganzen Geräten und das ist halt eben dieser Mainstream, würde ich mal fast schon behaupten, wo äh, wenig äh, an Innovationskraft dann auch zu sehen ist. Da werden einfach die neute, neute Auflage von irgendeinem Smartphone-Hersteller dann Rausgegeben mit ja, einem noch besseren Display und einem noch stärkeren Prozessor. Aber im Grunde unterscheidet er sich jetzt von dem Vorgängerprozessor und dem Vorgänger-Display auch nicht so im Großen und Ganzen. Und die Software ist altbekannt. Auf den meisten Geräten läuft halt eben Android, die da vorgestellt worden sind. Und das ist halt eben entweder Android 4.4 noch zum Großteil oder halt auch schon 5.0. Das da vorgestellt worden ist. Deshalb habe ich mir gedacht, schauen wir mal ein bisschen, was gibt es denn noch sonst so. Und natürlich, wie kein anderes Thema, wäre natürlich das Jolla Tablet das Thema worauf ich mich dann als allererstes gestürzt habe, weil mich das selber auch interessiert. Erst einmal als Jolla-Phone-Benutzer, äh, aber natürlich auch als Vorbesteller des Yola tablets wollte ich erstmal mal schauen, wie sieht denn das Ganze aus? Was ist jetzt das Konzept? Wie sieht die Hardware aus? Wie funktioniert das Ganze? Wie sieht das Gerät wirklich in echt aus? Und da gab es doch einige interessante Videos. Ich habe euch mal zwei verlinkt. Das sind so die ersten, die so reingetrudelt sind, die ich so gesehen habe zum Yola tablet Sehr, sehr interessant. Das ganze Tablet-Design ist gehalten in dem Design, das YOLA auch für das Smartphone verwendet. Es gibt zwar kein aber half konzept für das Tablet. Das würde, glaube ich, auch finanziell so ein wenig den Rahmen sprengen für dieses Tablet. Das Interessante an dem Tablet ist, und anders zu anderen Tablets, die wir aktuell schon auf dem Markt irgendwie haben, es steckt dort ein Intel-Prozessor drin. Und das hatte ich ja bereits schon bei der Vorstellung des YOLA-Tablets und des ganzen Finanzierungs. Auf der ganzen Finanzierung auf Indiegogo habe ich das bereits angesprochen. Das ist schon eine Besonderheit, weil halt eben die aktuellen Tablets fast alle auf ARM-Prozessoren laufen. Deshalb eben ARM-Software auch ausführen und natürlich dann auch ein bisschen ein paar Einschränkungen haben, gerade was Performance und sowas angeht. Alles eben aufgebaut sind. Dann gibt es natürlich die Sparte der Windows-Tablets, die für eben das Surface Pro beispielsweise oder eben für, für ein modernes Windows eben, weil Windows RT ja quasi eingestellt ist, eben auch einen x86-Prozessor beinhalten. Nun ist es also spannend zu sehen, was sich eben neben Windows auf der x86-Tablet-Welt denn so tut. Und da hat eben Jolla auch äh, das Tablet zunächst einmal vorgestellt, aber vor allen Dingen, das fand ich sehr interessant, Selfish OS 2.0 vorgestellt. Das, was Sie sich vorstellen, wie das Bedienungskonzept so aussehen soll. Bleiben wir erstmal mal ein bisschen bei der Tablet-Hardware. Das ist, glaube ich, nicht großartig neu. Es hat sich ja zu der Indiegogo-Kampagne kaum etwas geändert. Vom Design her kann man aber schon einiges sagen. Sieht es dann doch dem, nicht nur dem Phone sehr ähnlich, sondern sieht sehr, sehr schick und edel aus. Es ist zwar Plastik, was da verarbeitet worden ist, aber es wirkt wie aus einem Guss und es wirkt halt eben... Richtig cool dadurch, dass halt eben diese Seiten, wenn man ein Tablet halt eben quer hält, eben so abgerundet sind, wie man es auf dem Yola Phone auch kennt von den Seiten her, zumindest von der oberen Hälfte, von der Displayhälfte, dass das halt abgerundet ist und das wirkt halt schon sehr, sehr cool und das, das hat man dann auch gesehen, das ist wirklich dann... Sehr interessant dann so benutzen. Ein bisschen seltsam fand ich an der Hardware, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass zum einen auf einigen Videos zu sehen ist, dass das Gerät quasi falsch herumgehalten wird. Was heißt, wie kann man ein Tablet falsch herumhalten, fragt ihr euch jetzt sicherlich. Auf der Rückseite ist natürlich auch ein Jolla-Schriftzug. Und das, was ich damit meine, ist, dass der Jolla-Schriftzug halt eben auf dem Kopf stand. Und das Interessante dabei ist, dass dann die Kamerapositionen ein bisschen was seltsam sind, fand ich zumindest. Weil die Frontkamera, wenn man das Logo richtig rumhält, ist halt eben unten angebracht, unten rechts angebracht, so wie ich das gesehen habe. Also ich habe, wenn ich das in zwei Händen halte, doch das Gefühl, dass ich das dann irgendwie, also mit meiner Hand abdecken würde, dass äh, diese Frontseite. Aber ich glaube, vielleicht ist es auch so gedacht, dass das, man das Tablet dann wirklich in den Hochformatmodus dann nimmt, wenn man halt eben mit jemandem chattet und es dann eher Sinn macht. Und gleichzeitig ist es halt auch so, dass dann die hintere Kamera dann auch natürlich, je nachdem, wie man das Tablet hält, die ist auf der gegenüberliegenden Seite gemacht, also auf der gegenüberliegenden Ecke quasi gemacht worden, also nicht direkt äh, auf, der, auf der gleichen Höhe quasi, sondern quasi komplett quer äh, auf der anderen Seite angebracht Und ja, naja, ob das so klug ist, müssen wir mal schauen. Das werden wir wahrscheinlich erst sehen, wenn wir das Gerät in den Händen halten. Das war das Einzige, was mich so ein bisschen irritiert hat. Ansonsten hat man einen schönen weißen Rand, an natürlich an den Stellen, wo halt eben nicht abgerundet ist. Der Rest ist halt eben in schwarz gehalten und hinten ist halt eben dieses YOLA-Logo drauf. Schön auch zu sehen, an dem Rand, der jetzt schwarz gehalten ist, der abgerundet ist, befinden sich dann auch die zwei Lautsprecher, die nach hinten angeordnet sind. Aber sicherlich ähm, dann dadurch, dass man das Gerät ja ähm, anfasst und man hat ja, also wenn ich so ein normales Tablet in die Hand nehme, dann bilden meine Hände quasi, wenn ich das so in zwei Hände quer nehme, bilden sie quasi so eine Muschel, eine Hörmuschel, würde ich fast schon sagen, nach hinten hinweg. Uh, weil ich halte das ja nicht flach hinten, sondern ich will es ja halten und dann packe ich das eher an den Ecken an und dann wird halt so eine Muschel quasi mit meiner Hand äh, aufgemacht und das könnte vielleicht ein Konzept sein, den Ton dann doch nach vorne zu übertragen. Also für all diejenigen, die vielleicht Angst haben, dass jetzt keine Frontlautsprecher da jetzt für richtigen Stereo-Sound sorgen, kann ich euch beruhigen. Das sollte, glaube ich, kein großes Problem darstellen. So, das so ein bisschen zur Hardware des Jolla-Tablets. Ihr könnt euch die Videos anschauen. Es gibt viel, viel mehr Videos. Also wenn ihr mal rumschaut, das war auch interessant. Einige haben sogar bereits solche Titel rausgehauen wie Jolla Goes Mainstream. Also, dass das jetzt ein größeres Coverage bekommt, als das die letzten Jahre der Fall war, ist deutlich zu spüren gewesen. Also, da waren sehr viel mehr Leute dann äh, doch und haben sich auf, also auf dem Jolla stand und haben sich das angeschaut, das Tablet. Und das Tablet hat ja auch für sein Design ein Award verdient. Und äh, ganz am Ende des äh, MWCs wurde dieser Award verliehen. Und da hat also das, der Best, das Best Tablet Award hat halt eben das Jolla Tablet bekommen. Das sagt zum einen natürlich viel über das Design aus, aber natürlich auch zur Software und das war auch sehr interessant, die haben sie nämlich überarbeitet. Das hatte ich ja bereits schon in der letzten Folge, glaube ich, ein bisschen gemunkelt, wie das denn da so aussehen wird mit der Software, als schon die, ersten Demo, das erste, die erste Demo von, von, von dem Tablet zu sehen war, wo halt eben eher eine Hardware-Demo war, was jetzt mit Sensoren alles funktioniert. Da konnte man schon sehen, dass die UI geändert worden ist. Und jetzt hat man auf dem MWC tatsächlich dann auch die geänderte UI gesehen. Und was hat sich geändert? Also für die geneigten selfish os nutzer die das vielleicht mal um Jolla ausprobiert haben oder vielleicht auf einem Nexus-Gerät mal ausprobiert haben, angetestet haben, da hat sich doch einiges getan. Man hat natürlich gelernt dadurch, dass man jetzt immer mehr Märkte erschlossen hat, also vor allen Dingen im äh, asiatischen und im, im, also im Ostraum, würde ich mal sagen. Also Asien, äh, China... Indien äh, und äh, dann natürlich auch mehr in den Osten rein, also Russland auch beispielsweise, wo, wo man solche Märkte erschlossen hat, immer mehr Nutzer dann und äh, Leute und Feedback bekommen hat, ist natürlich dann doch aufgefallen, dass einige Dinge vielleicht noch verbesserungswürdig sind an der Safe-Show-Eye und die hat man dann jetzt vereinfacht einfacher gemacht. Also für die Leute, die äh, dann das erste Mal damit einfangen, anfangen werden, werden dann auf dem Tablet mit SafeSea 2.0 eine doch deutlich, ähm, sagen wir mal, anwenderfreundlichere, einsteigerfreundlichere UI präsentiert bekommen. Sie erinnert auch teilweise einige Leute, und das fand ich mich auch so ein bisschen ein wenig an die UI vom Amigo Smartphone Nokia N9, an diese Swipe UI wo man doch eher auf links und rechts swipen ähm, spezialisiert ist. Das hat man jetzt in dem Fall fast auch übernommen, denn der neue YOLA Hauptbildschirm im Grunde genommen ist jetzt diese Multitasking-Ansicht, die zum einen, wenn man nach links swipet, dann die, den Events View präsentiert mit der integrierten Schnellstart-Einstellungsmöglichkeit, also WLAN an und aus, Bluetooth an und aus, all das, was man bereits äh, schon kennen aus dem Einstellungsmenü des Selfish OS 1 auch schon. Und dort sind halt eben zusammen mit dem Events View, also die Benachrichtigungen, die angekommen sind, E-Mails, die eingegangen sind, verpasste, Chat-Nachrichten, ähm, Anfragen äh, im Chat oder Dateisenden äh, und, und solche G Geschichten. Also alles, was an Benachrichtigungen irgendwie ankommt, äh, wird halt eben dort gesammelt, auch Antworten von Twitter, Facebook und so weiter und so fort. Das sieht also richtig, richtig schick aus und richtig gut aus. Ist nur ein Mockup, also ist noch kein richtig benutzbares äh, Events View, äh, aber das äh, ist sehr, sehr schön und ich hoffe, dass das auch so implementiert wird, wie es in diesem Mockup zu sehen ist nicht ganz so wie es jetzt in dem Events View ist, der so ein bisschen sagen wir mal abgespeckter ist. Hat man auf der Tablet-Ansicht beispielsweise das Ganze sehr hübsch kategor kategorisiert, das heißt, man kriegt tatsächlich nicht nur, wenn E-Mails eingehen, dann ein, ein, ein Feld, wo drin steht, zwei E-Mails sind da, sondern man kriegt eben eine Kategorie Nachrichten oder E-Mails. Und darunter aufgelistet dann alle neuen E-Mails, die man sich anschauen kann, die angekommen sind, die eingetroffen sind, die kann man dann einzeln anklicken. Das ist eine schöne Sache. Ähm, was natürlich dann noch nicht zu sehen war, sind so Sachen, die ich mir wünschen würde, dass man einzelne Kategorien vielleicht minimieren kann, wenn sie einem nicht so wichtig sind oder vielleicht nach unten schieben kann. Da muss man mal schauen, ob das ähm, schon in der 2.0-Version er dann mit integriert sein wird in der ersten Initialen oder ob das dann später nachgereicht wird. Auf jeden Fall mir gefällt dieser Events View sehr sehr gut und erinnert mich so ein bisschen auch an das muss ich ganz sagen an das Miko äh, Nokia N9 äh, Swipe UI Interface was da auch schon ein ganzes Stückchen weiter war auch wenn es halt eben mehr den Twitter Feed oder Facebook Feed angeschaut angezeigt hat nur und äh, nicht ganz so kategorisiert war, ist das hier deutlich ähm, besser gelöst. Auch äh, neu mit drin in diesem Events-View ist dann auch die Wetterapplikation, die wird dann eben oben angezeigt, wenn man sie halt eben eingerichtet hat. Das ist also auch mit dabei. Sehr schön ist, dass man halt eben auch die Schnellstarteinrichtung hat. Das macht ja beim Tablet gerade im äh, Quermodus, wenn man es benutzt, ordentlich viel Sinn, da auch den Platz ordentlich auszunutzen. Ja, swipe man nach rechts äh, von eben der Multitasking-Ansicht, die sich da kommen wir mal kurz vielleicht auf die Multitasking-Ansicht, die hat sich nicht geändert. Die sieht genauso aus wie vorher auch. Da werden halt eben in diesen, ähm, in diesen Rechtecken werden halt diese Anwendungen gezeigt, die gerade laufen, die natürlich dann auch äh, mit Live-Updates äh, laufen können. Das heißt, ein Video beispielsweise könnte da durchaus drin laufen, ein Webbrowser könnte drin laufen und äh, all die anderen Sachen. Also die werden halt als minimierte Anwendungen quasi dort abgelegt und man hat die Möglichkeit dann auch mit äh, Gesten, dann ähm, bestimmte ja, Quick-Aktionen auszuführen, wobei das auch noch nicht so oft gemacht worden ist bei den Videos. Deshalb gehe ich davon aus, man arbeitet noch an einer Verfeinerung, um das umzubauen. Das heißt, es gibt jetzt die Gerüchte, dass wahrscheinlich nur noch eine solche Cover-Action, so, so wie sie sich nennt, also wenn eben diese Anwendung minimiert ist und im Hintergrund dort läuft, auf diesem Cover konnte man ja mit einem Links- oder Rechts-Swipe dann bestimmte Aktionen ausführen. Das waren jetzt zwei Aktionen. Es gibt jetzt die Vermutung, dass man das vereinfachen möchte, auf nur eine Aktion beschränken möchte. Ähm, ich persönlich fände das ein bisschen schade, weil doch der Sinn mit zwei Aktionen, glaube ich, hat man, glaube ich, den, das gute Mittel, die gute Mitte gefunden für die Anwendungen. Ähm, Verwirrend kann es für einige Benutzer sein. Das gebe ich zu. Ich habe auch schon von Benutzern gehört, die die Icons zwar gesehen haben, aber versucht haben, drauf zu klicken, um dann eine Aktion auszuführen. Ähm, ich hoffe, dass Yola das jetzt nicht für self so übernimmt, dass man da wirklich draufklicken muss, um die Aktion durchzuführen. Hm. Für, beim Tablet könnte das vielleicht noch Sinn machen, weil das halt doch relativ große, ähm, große Rechtecke sind, die da angezeigt werden, große Cover, die da angezeigt werden. Aber... Bei äh, einem Smartphone mh, könnte das ein bisschen zu klein sein. Da bin ich mir also nicht sicher. Ich hoffe, dass das nicht so gelöst wird, sondern dass das eher dem Konzept beibehalten wird, was wir aktuell haben. Aber da bin ich mir noch nicht sicher. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, das ist auch nicht final noch äh, nicht richtig integriert worden. Ja, was ähm, dann... Zur rechten Seite. Kommen wir jetzt endlich zur rechten Seite neben der Multitasking-Ansicht, die übrigens ohne ähm, dem dem angedeuteten App-Drawer daherkommen. Das heißt, es gibt keine Schnellstart-Anwendungen ähm, mehr. Da waren ja vier Stück auf dem Smartphone zu sehen, äh, das Telefon natürlich, der Browser und, und so weiter und so fort, die da standardmäßig eingerichtet sind. Die sind nicht mehr da, sondern man hat nur noch die Cover-Ansicht. Und zweit man dann nach rechts, kommt man zu der Partneransicht. Das ist das, was Jolla sich vorstellt, wo man dann kooperieren kann. Zum einen natürlich mit Carriern, aber zu anderen, zum anderen natürlich auch ganz einfach mit irgendwelchen Firmen, die dann ihren Content dort immer delivern wollen, also immer irgendwie ausliefern wollen. Das könnte dann dazu führen, dass beispielsweise ein Carrier beispielsweise dann das äh, Tablet äh, mit seiner App, mit seinem Store beispielsweise äh, dann äh, auch äh, verkaufen kann. Vielleicht ein bisschen weniger Geld für das Tablet dann dadurch verlangt, dass halt eben dieser äh, Store dann standardmäßig eingeblendet ist äh, und dass man den dann dort benutzen kann oder dass man dort seine Anwendung hat. Das ist aber natürlich jetzt für die Leute, die befürchten, dass das jetzt ewig drauf ist oder so, nur eine einzelne Geschichte, die halt immer in Zusammenarbeit mit einem bestimmten Carrier, mit einem bestimmten Firma dann passiert, die dann eine spezielle Version vielleicht von einem Tablet oder äh, von einem Smartphone, wenn sie selber auch ein Smartphone ähm, rausbringen wollen mit selfish dann äh, dort eingehen können, eine Kooperation. Das heißt, die Nutzer, die jetzt das YOLA Tablet bestellt haben, werden die Möglichkeit haben, diesen Platz eventuell, wird es schon bei der 2.0 Version sein, vielleicht auch erst später, dann selber mit ihrer Lieblings-App zu belegen. Und man kann diese App natürlich dann auch wegmachen. Das heißt, man muss da nicht unbedingt eine App auch laufen haben, sondern kann dann auch direkt wieder karussellmäßig wieder zum Events-View wechseln, wenn man dann das möchte. Das ist also das, was die größte Neuerung bei selfish Rest 2.0 drin ist, ist halt eben dieser dedizierte Platz für Zusatzanwendungen. Man hat das kurz bei dem Angry Birds Stellar Launcher gesehen, dass es halt eben dort einen Zusatzplatz gab, wo man halt eben bei Toons.tv ich die verschiedenen Videos anschauen konnte. Das hat man jetzt also ins äh, SafeOS 2.0-Konzept mit integriert. Das soll zentraler Bestandteil sein, auch für die Redistribution Redistribu von SafeOS. Da kommen wir auch zu einem spannenden Punkt, aber dazu gleich mehr. Wir sind auch noch nicht fertig mit der ganzen ui sehr schön ist, dass Jolla jetzt zumindest diesen Lockscreen und diese Einheit aus Homescreen und Lockscreen aufgegeben hat, weil das fand ich schon immer so ein bisschen seltsam und es hat auch zu Problemen geführt, beispielsweise, dass wenn man mal gerade eine App gestartet hat und dann äh, den Ausschalter gedrückt hat äh, und dann wieder das Gerät angemacht hat, landet man auf dem Lockscreen, dann zweit man eben von unten nach oben und man landet in der Multitasking-Ansicht und muss dann nochmal in die App klicken, um in die App reinzugehen. Ich denke, jetzt mit dem Lockscreen, der ein richtiger Lockscreen ist, ähm, hat man sich auch einige technische Probleme vielleicht, so ein wenig äh, haben sich da erübrigt. Das, heißt, das ist ein eigenständige ähm, Kachel beispielsweise, ein eigenständiges Display, was man wegwischen muss. Das, ist einfach, das muss man einfach wegwischen, das ist also nicht ständig da. Das heißt aber nicht, dass irgendwelche Features verloren gegangen sind. Das heißt, auf diesem Lockscreen, der jetzt neu ist, der jetzt, den man jetzt wegwischen muss, also nicht mehr von unten nach oben wischen, sondern von rechts nach links wischen muss, so war es zumindest in diesen Demos zu sehen, ist es halt so, dass immer noch eben die Notifizierungen, also die Benachrichtigungen angezeigt werden. Man kann immer noch nicht draufklicken auf die Benachrichtigung, wie ich gesehen habe, aber der Lockscreen erlaubt einem jetzt, Entweder von rechts nach links zu wischen, um ganz normal das Telefon zu entsperren oder das Tablet zu entsperren oder eben dann von rechts nach links zu wischen, um direkt in den Events View reinzugehen. Das ist also eine sehr schöne Geschichte, wie ich finde und glaube ich sehr gut gelöst. Es gibt auch eine hübsche Animation, die das Ganze natürlich mit den hübschen QML, Q5 Animationen dann darstellt. Das sieht sehr schön und hübsch aus und ist auch sehr logisch gelöst. Wenn man jetzt Applikationen aufrufen möchte, also wo ist eigentlich der App-Draw, fragen sich jetzt einige, wenn einige sagen, die, die Schnellstatt-Icons sind bei der Multitasking-Ansicht fort. Ja, die sind weg, die sind auch nicht mehr unter der Multitasking-Ansicht, da ist eigentlich nichts, sondern befinden sich auf einer Extra-Ebene, die man von unten rein swipen kann. Also von unten reinzwipen, was aktuell auf den Selfish-OS-Geräten eben den Events-View bringt mit den Benachrichtigungen, mit der Wetterapplikation und so weiter und so fort, wird in Selfish-OS 2.0 dann den app Drawer reinbringen und das von jeder Anwendung aus gesehen. Das heißt, wenn ich beispielsweise in meinem Browser bin und möchte jetzt meine E-Mails checken, muss ich nicht unbedingt aus dem Browser raus, auf die Multitasking-Ansicht von unten nach oben swipen und meine E-Mail-App raussuchen, wenn sich nicht irgendwie oben ist, sondern äh, ich kann ganz einfach von, wenn ich in meine, meiner Browser-App ganz normal drin bin, von unten nach oben wischen und der app Drawer quasi, also das App die, die Anwendung, die einfach alle Apps, alle installierten Apps auf dem Gerät zeigt, wird dann aufgemacht und ich kann dann einfach äh, die App anklicken, die ich möchte und dann wird da hereingewechselt bzw. wird die gestartet. Ich denke, das ist eine sehr gute Veränderung, auch wenn einige jetzt das kritisieren werden, weil sie ihren Events-View dort weiterhin behalten wollen. Finde ich, ist das eine super, super geniale Sache, weil ähm, aus zweierlei Gesichtspunkten. Zum einen, weil halt eben es einfach richtig den Multitasking-Aspekt noch einmal Betont. Und gerade auf dem Tablet wird das richtig Spaß machen, weil da haben wir dann 2 GB RAM zur Verfügung und da kann man wirklich dann richtig Multitasking betreiben, ohne dass der um killer dann irgendwelche Anwendungen killt, wenn man zu viele offen hat und ohne dass man sich Gedanken machen muss, Anwendungen eben irgendwie zu schließen. Das wird also bei dem Tablet wohl nicht mehr so groß das Problem sein. Das Tolle aber an Selfish OS 2.0 ist, dass es ja nicht nur fürs Tablet erscheinen wird, sondern auch für das Smartphone selbst. Und da gab es auch einige Videos, ich habe jetzt nur eins verlinkt, aber ihr werdet sicherlich noch viele andere finden, wo ihr Selfish OS 2.0 auch schon laufend auf einem Smartphone, nämlich dem YOLA-Phone, sehen könnt. Das ist auch nur diese Mockup-Version, sagen wir mal, mit den neuen UI-Elementen, Bedienelementen, wo aber noch kein richtiger Code beispielsweise im Events View vorhanden ist, um dann irgendwie was anzuklicken und zu sehen, wie das halt integriert ist. Und es läuft auf dem Smartphone auch eigentlich recht flüssig und gut. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dieses Konzept geändert werden musste vom Selfish OS 10 um aufs Tablet zu kommen. Aber dass man natürlich jetzt dann auch gesehen hat, okay, und darauf geachtet hat, dass dieses neue Konzept fürs Tablet dann auch gleichzeitig kompatibel ist, mit eben dem Smartphone. Und gerade für mich auch als derjenige, der das äh, The Other Half Keyboard bestellt hat, könnte ich mir durchaus vorstellen, da benutzt man ja eher das Smartphone im, Hoch, äh, im Quermodus anstatt im Hochmodus, ähm, dass man dann natürlich äh, da auch einige gewisse Vorteile mit dieser neuen UI von Selfish s 2.0 dann haben wird, dadurch, dass sie halt eben auch für diesen Quermodus auf Tablets ausgelegt sein wird. Ja, also das ist so mein Eindruck zu dem Selfish OS 2.0. Eine Sache möchte ich noch nicht vergessen ganz, weil das ist auch sehr interessant. Der Jolla also hat sich ja einmal gelobt, dass sie keine Statusleiste, keine Statusbar mehr haben. Das ist nicht mehr ganz so der Fall, wobei es keine Bar ist, sondern es ist einfach nur so eine Statuszeile, würde ich mal sagen. Die wird nicht in allen Anwendungen angezeigt, zumindest. So in der aktuellsten Version ist es äh, in der aktuellsten Version, die man in Demos gesehen hat, ist das nicht der Fall. Aber in der Multitasking-Ansicht, um halt eben diesen Wegfall des Sperrbildschirms, der ja normalerweise oben war, ähm, zu kompensieren, wird natürlich jetzt auch eine Statusleiste ange angezeigt in dieser Multitasking-Ansicht, wo man eben die Uhrzeit sieht, wo man eben auch sieht äh, die Verbindungsqualität äh, zum Provider beim beim Smartphone, wenn es darum geht, also die Mobilfunkverbindung darzustellen. Die WLAN-Verbindung, ob Bluetooth oder sowas an oder aus ist, das ist auch alles da. Und es gibt jetzt auch ein Menü, das man von oben, wenn man von oben äh, rein swipet, aufrufen kann. Zumindest wenn man richtig durchswipt, dann werden einem die äh, Ambiences angezeigt. Also seine Lieblings-Themes, ähm, Styles, Erlebnisse auf dem Gerät. So könnte man das, glaube ich, übersetzen. Also für die Leute, die Selfish S1.0 genutzt haben, die wissen, was das ist. Da kann man die Ambiences einfach wechseln. Die Ambiences wurden jetzt erweitert darum, dass man auch ja richtige Profile mit einstellen kann. Das heißt, zumindest sind da schon Indikatoren für die einzelnen Ambiences zu sehen, wo beispielsweise dein Ein-Ambience-Wechsel dann nicht nur Hintergrundbild und vielleicht den Sound wechselt, sondern auch gleichzeitig Bluetooth aktiviert oder gleichzeitig den Ton ausschaltet, auf Stumm schaltet, auf einen Vibri äh, Vibrierungsmodus schaltet und so weiter und so fort. Diese ganzen Ambiances sollen also sehr gut konfigurierbar sein und so, dass man halt eben auch bestimmte Hardware-Features ein- und ausschalten kann. Ob dann dort für das Smartphone sehr wichtig, dann auch die Schnelleinstellungen sich dann drin verbergen, weil die im Events-View beim Smartphone nicht mit reinpassen, müssen wir mal schauen. Also da muss ich wirklich mal gucken, wie das dann wird. Ähm, vielleicht ist das auch noch nicht komplett mit drin. Aber das Sperren des Bildschirms funktioniert genauso wie bei Selfish s 1.0. Man kann also von oben einfach runterswipen und darf nur nicht ganz nach unten swipen, sondern so noch so ein bisschen und dann kriegt man da auch den Lock Button quasi angezeigt wenn man dann loslässt wird das Smartphone oder das Tablet dann eben gelockt wie gesagt das ist wieder eine Änderung die wahrscheinlich notwendig geworden ist um halt Tablet und Smartphone einheitlicher zu gestalten aber auch um die Oberfläche einfacher zu gestalten weil es halt eben üblich ist bei allen anderen Smartphone Systemen auch von oben nach unten swipen zu können um irgendein Menü aufzurufen und deshalb hat man sich gedacht machen wir das denn jetzt hier auch einfach mal so ein bisschen ist äh, dann dadurch, dass man von oben nach unten swipen kann, halt um dieses Menü aufzurufen, um zwischen Ambiens zu wechseln, das kann man übrigens überall machen, also nicht nur auf dem Multitasking-Ansicht oder auf dem Homescreen, ist natürlich auch dann der Wegfall der Geste, dass man von, wenn man von oben nach unten eine Anwendung schließt. Das ist zumindest jetzt äh, so angedacht. Ob es dann vielleicht andere Lösungen geben wird, müssen wir mal schauen meine Lieblingslösung wäre natürlich irgendwie so eine L-Form malen oder sowas von der Seite, wenn man das sowieso minimiert, die Anwendungen, dann einfach nicht loslassen, wenn man von der Seite geswiped hat, sondern dann nach oben ziehen, um die Anwendung dann zu schließen beispielsweise. Wäre vielleicht eine Idee. Uh, auf jeden Fall, uh, das ist noch nicht integriert, aber die, also die Idee von mir ist noch nicht integriert, aber der Rest sieht schon sehr gut aus. Und es hat mich überrascht, dass uh, YOLA mit safe 2.0 schon so weit ist, zumindest, dass sie das Hauptkonzept der Bedienung uh, für Tablets und Smartphones doch recht angenehm gestaltet haben. Jetzt ist natürlich der Fly Feinschliff dran und natürlich die Implementierung des eigentlichen Mock-Ums, uh, des, des Event-Screens beispielsweise, ist vonnöten und ein paar andere Sachen sind da irgendwie noch, die gemacht werden müssen. Aber ich denke, das ist schon sehr, sehr interessant und ich glaube auch, nicht zu Unrecht, hat YOLA mit dem YOLA-Tablet dann einen Award gewonnen für das beste Tablet, nicht nur für die Hardware, sondern auch für die Software, weil viele Leute das einfach in die Hand genommen haben und sofort rum experimentiert, experimentiert haben und nicht irgendwie das dann lernen mussten, wie es halt alles irgendwie funktioniert, sondern, also lernen heißt ja, nicht, dass man es das nicht unbedingt immer was Negatives ist, aber dass es ihnen nicht so aufgezwungen worden ist, ah, das muss ich machen, um das zu machen, ah, das ist so ein bisschen dumm oder das hätte ich so gemacht, sondern dass das, also dass das floss, also die Leute haben das genossen, das zu bedienen und dann wirklich äh, gemerkt, dass das ordentlich viel Sinn macht und auch von der Produktivität her, das Wechseln der Apps, das Starten der Apps einfach viel, viel schneller und äh, interessanter macht. Und gerade das Konzept, dass man halt diesen App-Draw, also die diese App-Auswahl halt unten in das Swipe-Menü reinpackt, dass man das von überall, wo jetzt eine Anwendung auch gerade geöffnet ist, einfach aufrufen kann, macht, glaube ich, enorm viel Speedgewinn aus. Aus meiner Sicht zumindestens. Ihr könnt natürlich eure Sicht auch posten, wie ihr das Ganze findet. Vielleicht habt ihr auch noch ein sehr spannendes Video gefunden, irgendwo vom YOLA-Tablet, wo das und das gezeigt wird, was ich jetzt nicht angesprochen habe, was aber auch schon in der UI zu sehen ist. Und da könnt ihr mir das einfach in den Kommentarbereich posten. Ja, jetzt habe ich schon sehr lange über YOLA geredet, weil das halt so eines meiner Lieblingsthemen ist. Kommen wir mal zu einem anderen Lieblingsthema von mir, nämlich BlackBerry. Die waren auch auf dem MWC vertreten, haben da auch einige Ankündigungen gemacht. Natürlich ist BlackBerry eher so ein, im Business-Bereich angesiedelt und hat natürlich auch Business-Ideen ähm, propagiert und dann vorangetrieben und Kooperation mit Samsung beispielsweise und so weiter und so fort. Aber wer darüber was lesen möchte, der kann sicherlich auch was finden. Mich hat eher interessiert, was bringen sie für Geräte raus, weil das sicherlich auch sehr interessant sein könnte für den einen oder anderen, der eben BlackBerrys mag oder zumindest mal über den Tellerrand schauen möchte. Blackberry hat da vorgestellt ein neues Smartphone, das auch schon länger in der Gerüchteküche hochgekocht worden ist, ein 5 Zoll Smartphone Gerät, das so ein wenig als Nachfolger des Z10 gilt, was ja ein 4,2 Zoll Gerät war, das vor zwei Jahren glaube ich rausgekommen ist. Und im Grunde genommen hat sich da nicht viel getan, wenn man, uns, wenn man sich das dann mal vergleicht, weil im Grunde ist es äh, ein Smartphone, das äh, sogenannte Blackberry Leap, so hat man das genannt, ähm, das dem Z10 von den Innereien her entspricht. Das heißt, es ist im Grunde eine Z10-Hardware mit größerem Display, also 5-Zoll-Display und einem größeren Akku, der nicht mehr auswechselbar ist. Und ja, der Akku hat eine Kapazität von 2800 mAh. Und äh, das ist, glaube ich, äh, durchaus ordentlich äh, für so ein Smartphone. Die Display-Auflösung ist gleich geblieben. Naja, nicht ga ganz gleich geblieben mit dem Z10. Da hat man sich auf 720p jetzt geeinigt. Äh, das Z10 hat, glaube ich, 768 gehabt. Also so eine eher so eine Desktop-Auflösung gehabt. 1400 280 mal 768, irgendwie sowas. Hatte eine andere Auflösung auf jeden Fall, glaube ich. Und das ist jetzt hier beim Lieb eben eine 720p-Auflösung. Äh, der Snapdragon S4 Plus mit 1,5 GHz. Dual-Core ist wieder mit dabei, also was auch in Z10 schon drin steckte 16 GB interner Speicher und eine 8 Megapixel-Kamera. Bin mir fast sicher, ist sogar die gleiche 8 Megapixel-Kamera, wenn man den Rest des Systems äh, da auch schon äh, quasi äh, der Rest der Platine platinischen dann kann man das auch direkt äh, so lassen. Äh. Ja, jetzt fragen sich einige, was, was soll denn das? Das ist jetzt hier vier Jahre alte Hardware, die da in dem Smartphone verbaut ist. Äh, die war schon nicht ganz aktuell, nicht ganz tauschfrisch, als das Z10 auf den Markt kam. Und jetzt kommt halt eben das BlackBerry Leap auf den Markt und das ist ja jetzt noch älter. Nun ja, es macht im Grunde genommen, BlackBerry macht es ja im Grunde genommen nicht für, äh, für den Mainstream, muss man ganz ehrlich sagen, sondern eher für den Business-Bereich. Und sie haben sich jetzt einen anderen Business-Bereich ausgesucht, den sie halt eben abdecken wollen, anstatt mit ihren QWERTY-Keyboards, die mehr so auf professionelle äh, bis Mittelständler-Bereich, äh, business -Bereich gehen, ist jetzt dieser, dieser Fullscreen-Touchscreen, also ohne QWERTY-Keyboard, ohne querz QWERTY keyboard eher dafür gedacht, dass man halt eben zum einen natürlich die Z10-Leute ein bisschen was abholt äh, und äh, vielleicht mit einem neuen, moderneren, Gerät mit größerem Akku dann lockt und zum anderen natürlich dann auch eher gedacht für den unteren Business-Bereich, für den startup bereich für Leute, die halt eben kein querz keyboard irgendwie brauchen, sondern die einfach ein grundsolides Smartphone brauchen, das lange supported wird, mit Updates versorgt wird, weil sie gerade eine Start-up haben und das muss halt jetzt die nächsten zwei, drei Jahre einfach laufen und funktionieren, muss gut mit, mit vielleicht einer sich aufbauenden Infrastruktur in einem Unternehmen zusammenarbeiten, also das heißt ein Exchange-Server oder sowas, was man sich da aufbaut, muss damit gut funktionieren und muss halt eben hip und moderner sein und das ist halt eben das, was dieses BlackBerry Leap sein soll. Es ähnelt so ein bisschen vom Aufbau und vom Aussehen her dem BlackBerry Z3, das ist ja so ein Smartphone, das in Indien verkauft worden ist und in weiteren Schwellenländern verkauft worden ist was von Foxconn auch äh, für, hergestellt worden ist. Also es ähnelt doch sehr stark dem. Das Einzige, was man großartig geändert hat zu äh, dem Z3, was ja ein bisschen abgespecktere äh, Specs auch hatte, 5 Megapixel Kamera nur und nur 1,5 äh, GB RAM ähm, hat das äh, Blackberry Lead natürlich äh, die 2 GB RAM und eben äh, die 8 Megapixel Kamera hinten drin und die Knöpfe nicht mehr auf der linken, sondern auf der rechten Seite so wie wir es von allen BlackBerrys bisher kannten, da ist halt eben nur das Z3, was so ein bisschen hervorsticht, äh, was es anderes macht. Äh, der Akku ist nicht austauschbar, wie bei allen modernen äh, BlackBerrys auch, äh, finde ich so ein bisschen schade. Ähm, aus meiner Sicht wäre das immer noch eine Option, aber ich kann verstehen, äh, dass man äh, das natürlich äh, bei dem vielleicht auch preislich nicht machen möchte weil das ganze Gerät soll für 275 Dollar rauskommen. Das ist der offizielle Preis. Wir wissen natürlich, oder ich weiß, auch bei Blackberries ist es halt so, das wird auch der offizielle Preis im Shop wahrscheinlich sein, aber äh, bei den Geräteherstellern, äh, bei, den, äh, bei den Shops, die eben die Geräte verkaufen, ist es halt so, dass der Preis immer runtergedrückt wird. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auf dem Marktkopf für 220 Dollar, äh, 200 Euro etwa, das ist aber doch ein bisschen was hochgegriffen, wenn ich dann mal vergleiche, wenn ich jetzt so ein Z10 habe, was im Grunde genommen die gleiche Hardware hat, nur ein bisschen was kleineres Display und einen etwas äh, kleineren Akku äh, und man es teilweise für ja, ab 150 Euro in einem sehr guten Zustand, gebrauchten Zustand bekommt und dann glaube ich ab 100, sagen wir mal 60, 70 Euro oder vielleicht 80 Euro dann schon auch teilweise noch immer als Neuware dann bekommt, ist es halt... Ähm, ja, schon ein bisschen groß. Also es müsste in dem Bereich landen, das BlackBerry liebt, dann wäre es, glaube ich, interessant für den einen oder anderen da mal reinzuschauen, mal die BlackBerry-Welt sich anzuschauen. Von den Hardware-Specs ist es auch im Grunde genommen dem BlackBerry Classic äh, ebenbürtig, weil das im Grunde genommen die gleiche Hardware-Chip ist halt nur ein größeres Display verbaut. Ähm, ja, was kann man noch zu dem Gerät sagen? Es ist halt äh, so ein typisches äh, BlackBerry-Gerät, auch mit BlackBerry, also in einem BlackBerry-dezenten Schwarz gehalten, mit dem BlackBerry-Logo an der unteren Seite äh, gehalten und ähm, kommt halt eben äh, mit einer Einschränkung daher gegenüber dem Z10 und auch gegenüber dem Z30, das ja auch ein 5-Zoll-Gerät war, ähm, kommt nämlich mit der Einschränkung daher, dass es kein WLAN im 5-Gigahertz-Bereich gibt, das heißt WLAN-A-Standard äh, und halt eben der N-Standard im 5-Gigahertz-Bereich werden hier nicht unterstützt. Ansonsten LTE natürlich äh, mit, mit Pentaband LTE wird unterstützt, zusätzlich eben auch das Band 1, 2100 Gigahertz, das heißt, das bekannten Kantenkronogramm weltweit äh, verkauft äh, werden oder weltweit eingesetzt werden mit eben LTE. Ja, das was, äh, wenn wir uns zum Beispiel ähm, das BlackBerry Z30 anschauen, wenn man das damit vergleicht, da gibt es ja jetzt auch schon ja Gebrauch, gute Gebrauchte schon für 250 Euro, glaube ich, vielleicht sogar noch weniger, äh, 230 Euro. Also in dem Preissegment, wo es jetzt als Neugerät reinkommt, gibt es halt eben auch schon Gebrauchte oder teilweise sogar einige Neuwertige oder neue BlackBerry Z30s. Die zum einen vom Design ein bisschen was eine andere Sprache sprechen, mit einem super AMOLED-Display daherkommen, das aber äh, auch nur mit 720p auflöst, das aber dann auch ein bisschen mehr Strom spart. Auch 2800, glaube ich, 80 mAh hat, also 80 mAh mehr. Äh, macht jetzt keinen großen Unterschied, glaube ich, aber von der Akkulaufzeit wohl mit dem. Äh, lieb mithalten kann, aber einen schnelleren Prozessor besitzt, einen besseren Prozessor besitzt, nämlich anstatt einem äh, Qualcomm Snapdragon S4 Plus wird bei dem Z30 ein Kna Qualcomm Snapdragon S4 Pro verbaut, der um 0,2 GHz höher getaktet ist, aber auch schneller ist, weil der Pro einfach ein anderes Modell ist und ja, ähm die Software soll es natürlich wegmachen. BlackBerry OS 10.3.1 soll dort vor allen Dingen dann den Speed auch rausholen. Android-Apps laufen auch mit dem BlackBerry. Die laufen auch flüssig oder sollen auch flüssig laufen. Inwiefern das bei den Specs, die ja dem Classic gleichen dann auch wirklich der Fall ist, werden wir dann sehen, wenn das Gerät rauskommt, wird es vielleicht 10.3.2 schon sein, die Versionsnummer, und vielleicht wird man da auch ein bisschen was optimiert haben. Ich habe von den BlackBerry Classic-Nutzern gehört, wenn sie Android-Applikationen laufen, merkt man schon an, dass da die Hardware an die Grenzen stößt, dass es träger läuft, träger als bei aktuellen Modellen. Aber zum, an zum einen muss man dann doch den Preis dagegen halten. Also wenn es für unter 200 Euro auf den Markt kommt, dann ist das sicherlich als, als neues Modell vielleicht interessant für den einen oder anderen, der vielleicht in die Blackberry-Welt einsteigen möchte, aber keine Querztastatur haben möchte, sondern ein, ein vollständiges Blackberry. Ansonsten mein Preistipp immer noch, das Z10, auch wenn da man sich den Preis dadurch erhöhen kann, dass man sich einen zusätzlichen Akku kauft, weil der ist notwendig damit das Gerät nicht allzu schnell den Saft aufgibt, hat man die gleiche Hardware in einem etwas kleineren Gehäuse mit einem kleineren Display. Ein kleineres Display heißt ja natürlich auch theoretisch, dass es ein bisschen was schärfer ist, weil die gleiche Auflösung etwa eingesetzt wird wie beim BlackBerry Leap. Also für die Leute, die sich mit dem Gedanken spielen, dann so ein BlackBerry zu holen und sehr preisgünstig davon kommen wollen, mit einem BlackBerry 10-Gerät natürlich, nicht von den alten, uralten Geräten wollen wir gar nicht reden die auch mit der aktuellen Software ausgestattet herkommen. ist vielleicht auch was Besonderes für Leute, die vom Android-Lager kommen. Ihr kriegt regelmäßig Updates, wobei, glaube ich, das Z10 Z30 wahrscheinlich äh, wird das 10.3er das letzte Update äh, sein. Das letzte große Update. Es wird keine 10.4er-Version, glaube ich, für die Geräte geben. ist meine Vermutung. Aber wenn jetzt das BlackBerry Leap rauskommt und die gleichen Specs besitzt wie das Z10 äh, und da äh, vielleicht ein 10.4er BlackBerry OS draufkommt, wird es wohl keine Schwierigkeiten geben, technischer Natur, das auch auf das Z10 oder das Z30 zu bringen. Nun ja, das ist so mein kleiner Ausblick. Ich will mich nicht verrennen in dem Ganzen. Das ist also BlackBerry, wenn ihr da Interessierte seid, das BlackBerry lieb. Ansonsten hat BlackBerry auch noch einen Slider vorgestellt. Also nicht ganz vorgestellt, kurz in die Kamera gehalten, schwarz und weiß und dann wieder zugeklappt und wieder weggegangen damit. Das soll ein Dual-Curved-Display besitzen, genauso wie das Galaxy S6-Curved oder Galaxy S6 Edge, ich weiß gar nicht, wie es heißt, das halt eben mit diesen abgerundeten Ecken daherkommt. Das soll halt das Blackberry, äh, dieser Blackberry-Slider auch haben, es gibt noch kein Codewort dafür, deshalb nennen sie jetzt alle den Blackberry-Slider. Soll auch eine Vierzeilen-Tastatur besitzen, anders als beispielsweise das Passport. Soll auch etwa so etwa 5 Zoll groß sein, um die 5 Zoll, 5,1 Zoll ist so, was man munkelt. Und hat auf der Rückseite, so kann man den Fotos sehen von dem Mann, der das halt eben hochgehalten hat für ein paar Minuten oder ein paar Sekunden. Hat eine Kamera, wohl mit einem optischen Bildstabilisator zumindest, erkennt man da so Parallelen zum Passport. Und hat einen Dual-LED-Blitz. Zumindest auf dem Foto sieht es so aus, als ob es ein Dual-LED-Blitz ist. Sehr interessant könnte natürlich das Gerät sein, weil es eben auch mit hochwertigen Specs, ähm, daher daherkommen soll. Also man redet vom Snapdragon 810, der damit eingebaut sein soll. Äh, könnte also sehr, sehr geil werden, soll später in diesem Jahr dann äh, vorgestellt werden. Ich schätze mal, so Ende Sommer oder sowas wird es dann vielleicht heißer um den BlackBerry Slider. Vielleicht werden wir da auch einen Codenamen oder sowas haben. Und ähm, ja, eher Herbst und und Ende des Jahres kann ich würde ich damit rechnen, dass das Gerät wirklich rauskommt. Wobei BlackBerry auch gesagt hat, sie wollen noch ein drittes Gerät rausbringen. Muss nicht unbedingt ein Smartphone sein, kann ja was anderes sein. Gerüchteküche ist da hoch, äh, aber ja, äh, vielleicht wird es ein Tablet. Müssen wir mal schauen. Nun ja... Äh, Gehen wir mal wieder weg von BlackBerry, kommen wir zu LG. LG ist ja eigentlich als Android-Verfechter bekannt, aber sie haben auch WebOS aufgekauft, nutzen das natürlich auf ihren Smart-TVs und haben auch letztens auf der CES eine Smartwatch vorgestellt. Das also ist nicht direkt, sondern BMW eher die Smartwatch, die LG WebOS Smartwatch vorgestellt. Und jetzt hat LG es offiziell gemacht, die sogenannte LG Watch Urbane mit WebOS oder halt eben mit ihrem eigenen OS und alle wissen, okay, WebOS dient da als Basis, äh, ist halt eine eigene UI drüber geworfen worden und äh, sieht im Grunde genommen genauso aus wie auf der CES. Nun, man konnte jetzt ein bisschen was mehr reinschauen, konnte das äh, wirklich in die Hand nehmen und selber ausprobieren und testen und da hat man dann doch schon gesehen, die, ist, äh, die machen da einiges anders. Die Watch wird anders gesteuert, es gibt drei Knöpfe an der Seite die zur Steuerung der Watch benutzt werden, ein Hauptknopf, der einem ermöglicht, einfach immer zwischen dem Uhrmodus und eben dem aus also dem Hauptbildschirm im Grunde genommen dann zu wechseln, wo alle Applikationen in so einer Art Karussell angeordnet sind, wo man dann durchswipen kann. Das finde ich, ja, ist eine Möglichkeit, wie man das Ganze machen kann, so ein Menü, aber wo man dann durchswipen muss, um seine richtige Anwendung zu finden. Könnte in äh, Sucharbeit ausarten, da wäre vielleicht irgendwie ein anderes Konzept irgendwie besser, aber mir würde jetzt spontan auch nichts einfallen, wo das richtig dann funktionieren könnte, äh, ohne allzu viel Platz wegzunehmen. Es gibt jedenfalls eine ganze Menge an Apps, die einem helfen sollen, dann äh, sportliche Betätigkeiten dann aufzuzeichnen, die Herzfrequenz aufzuzeichnen, äh, einem Hilfe zu geben, wenn man Golf spielen möchte, wie man gerade den Schlag machen soll und solche Geschichten. Alle Beim Kochen könnte es helfen, beispielsweise indem da die Rezeptur vorgelesen wird, vorgetragen wird. Und natürlich auch das Auto aufschließen, das wurde auch demonstriert natürlich wieder mit dem BMW. Das funktioniert da auch, auch im Low-Energy-Modus. Das heißt, auch wenn jetzt gerade die Watch ausgeschaltet ist oder kein Strom mehr hat, funktioniert das durchaus. Ja, diese LG Watch Obein mit WebOS könnt ihr euch auch anschauen. Da habe ich, äh, hab ich auch das Ganze verlinkt, soweit ich das weiß. Da ist äh, in dem Artikel auch ein Video dazu. Das sieht sehr gut aus. Das ist ein rundes äh, Display. Äh, übrigens, die drei Knöpfe habe ich erwähnt. Der mittlere Knopf, halt eben da angebracht, wo man normalerweise die Krone findet von alten Uhren, dient eben zum Wechseln zu dem Menü. Darunter ist ein Knopf, der dient zum Zurückgehen. Also ein Zurückknopf, wenn man aus einer App zurückgeht, eine Seite zurückgehen möchte und so weiter und so fort. Und was der Knopf darüber macht, weiß ich gar nicht. Müsste man selber vielleicht mal in der Hand gehabt haben, um das zu machen. Das Schöne an der Uhr ist, oder das Tolle ist, dass man ähm, die Möglichkeit hat, die Uhr auch ohne Smartphone zu benutzen. Das finde ich ja immer so eine tolle Geschichte. Oder ich finde eigentlich das komplett unsinnig, dass man so eine Smartwatch nur mit Smartphone benutzen kann. Deshalb ist die Uhr jetzt in dem Fall auch eine vollständige, ja auch ein Smartphone, könnte man fast schon so sagen, weil es hat auch ein Mikrofon, hat auch einen Lautsprecher. Das heißt, man kann damit dann auch telefonieren, zumindest theoretisch, weil ähm, als, äh, es gibt keine Möglichkeit, eine SIM-Karte einzulegen, sondern die wird irgendwie fest entweder in Software oder wirklich in Hardware dort eingegossen oder einprogrammiert und äh, ist dann doch wohl eher für den asiatischen Markt, ich glaube, Südkorea, wo halt LG auch großes, äh, dafür ausgelegt, wo man das dann auch machen kann, wo das bekannter ist. Äh, bei uns ist es halt immer noch so, dass wir doch eher SIM-Karten benutzen und die einlegen und die SIM-Karte nicht irgendwie fest äh, äh, gelötet wird oder nicht irgendwie programmiert daherkommt. Das könnte sich alles ändern. Wir wissen natürlich, wie schnell solche, schnelllebig solche Software- und solche äh, Hardware-Geschichten alle sind. Ähm, aber das ist schon wirklich richtig krass und richtig gut zu sehen, was man alles machen kann mit einer vernünftigen Uhr, mit der halt eben äh, wo da im Hintergrund wirklich ein Linux, ein komplettes Linux läuft und kein Android läuft. Und das ist auch deshalb eines der Gründe gewesen, weshalb ich mir das angeschaut habe, weil ansonsten bringen halt eben die verschiedenen anderen Smartwatch-Anbieter halt eben nur andere Hardware-Designs daher und von der Software her ist es halt immer das gleiche. Und hier sieht man halt eben mal was anderes, ein anderes Konzept, ein anderes Bedienkonzept vor allen Dingen und äh, das ist spannend zu sehen. Also die LG Watch Urban LTE mit WebOS. Könnt ihr euch dann auch anschauen. Da ist auch ein schönes äh, Video vom CT-Magazin verlinkt, was äh, die Bedienung zeigt. Ja, Kommen wir zu einer weiteren sehr spannenden Geschichte, wo ich eigentlich mehr erwartet habe, dass man da mehr sehen kann. Nämlich äh, dem modularen Smartphone. Da hat ja Google schon vor einiger Zeit das Projekt ARA unterstützt oder quasi auch aufgekauft. Und da gibt es halt immer mehr Gerüchte, dass das jetzt irgendwann mal in Zukunft dann starten soll. Aber viele geht, vielen geht es ein bisschen was zu langsam. Jetzt hat eine Firma auf dem MWC, also es gibt noch keinen richtigen Prototypen, wo man das ausprobieren kann. Und die Firma hat das jetzt auch nicht dargestellt. Aber YES, so heißt die Firma, Y-E-C-Z, i e z z geschrieben, so rum, ähm, hat jetzt ihre Modulideen vorgestellt. Da sieht man verschiedene Module auf einem Prototypen. Das sind, sieht aus wie Lego-Bausteine und nicht irgendwie wie nutzbare Module. Also da gibt es keine Möglichkeit, das wirklich anzutesten oder da Strom durchzujagen, sondern es ist wirklich einfach nur äh, frisch aus dem 3D-Drucker, wahrscheinlich ausgedruckte 3D-Module mit ein paar Aufklebern und so weiter und so fort. Die zeigen, wie man halt sich so sein eigenes Modul zusammenbasteln kann oder sein eigenes Smartphone zusammenbasteln kann mit Hilfe dieser Module. An den Modulen sieht man auch schon ein paar Probleme, finde ich zumindest, weil sie haben nicht alle die gleichen Höhe und deshalb wirkt das so ein bisschen wie Lego-Bauen. Oder wie so ein Smartphone, was dann mittendrin, weil da einer gedacht hat, okay, wir brauchen mehr RAM, dann so ein richtig fettes Modul reingepackt hat. Das wirkt dann halt irgendwie so wie, ja, eine Stadt mit Hochhäusern. Und die Hochhäuser sind halt eben diese einzelnen Module und das wirkt halt nicht mehr so richtig wie ein Smartphone, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, deshalb fand ich das Konzept nicht so interessant. Aber es gab zumindest mal so ein Konzept, wie man beispielsweise mit einfachen Griffen dann auch beispielsweise in ein ähm, E-Ink-Display anschließen kann. Als Modul wird das da eingeschoben und hat dann gleichzeitig so eine Lasche und dann klappt man es um und dann hat man das E-Ink-Display. Also es ist zumindest interessant gewesen, mal zu schauen, was sie für Ideen gehabt haben für eben diese einzelnen Module und äh, dass das nicht umsetzbar ist, das, da bin ich mir fast sicher, weil das viel zu wackelig und viel zu äh, schwabbelig äh, auch ist und äh, so auch nicht umgesetzt werden wird, da bin ich mir relativ sicher. Von Google hat man leider nichts gesehen, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist so ein bisschen traurig, weil da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass da Google mal so langsam was, was präsentiert. Aber ja, leider ist das nicht der Fall. Es gibt nichts, was man so richtig testen kann, weil halt eben die Module fehlen dafür. Und da muss man sich wirklich dann gedulden, darauf warten, dass halt eben diese Chip-Hersteller sich erst einmal einigen, einen richtigen Standard zu schaffen, den man dann benutzen kann für halt eben die Kommunikation der verschiedenen Hardware. Und natürlich muss auch eben Google darauf pochen, dass halt irgendwie, glaube ich, die Treiber offengelegt werden, weil es muss ja mit dem Betriebssystem kommuniziert werden und wenn ich dann einen anderen Chip reinschiebe, dann darf er nicht im Konflikt stehen mit einem anderen Treiber von einem anderen Hersteller-Chip äh, und ja, das ist noch eine Menge Arbeit, deshalb glaube ich, wir werden in diesem Jahr von diesem Projekt ARA-Konzept vielleicht einen Prototypen, mal einen lauffähigen Prototypen sehen, wenn die Chips dann soweit hergestellt worden sind von Google, die das ja streng geheim alles äh, hinter verschlossenen Türen ähm, weiterführen und weiterentwickeln aber was Fertiges werden wir in diesem Jahr nicht sehen und ich wage es zu bezweifeln, dass wir im nächsten Jahr schon was sehen. Also so weit lehne ich mich schon aus dem Fenster zu sagen, dass, das, äh, dass wir nur was länger warten müssen, bis das umgesetzt wird. Zum einen sind natürlich die vielen technischen Probleme, wie jetzt die Hardware da wirklich funktionieren soll. Das Problem zum anderen natürlich die Verbindung zwischen Hardware und Software, der Treiber und die Treiberproblematik, die äh, nicht nur für Probleme sorgen beim Updaten oder bei, bei der Versorgung von Updates von Smartphones bei einigen Herstellern, sondern halt eben auch da sicherlich Kopfzerbrechen äh, den Entwicklern dann bereiten. Ja, kommen wir zu einem weiteren sehr interessanten Konzept oder seite einem sehr interessanten, ja, ich will fast schon gar nicht sagen Konzept, weil es ist was, es ist ein Prototyp. Es ist also richtig Hardware, die man da sehen kann. Und zwar ist das die Firma oder, ist das die Firma, na, auf jeden Fall ist das das Smartphone Saigus V2. Ich weiß gar nicht, ob die Firma genauso heißt. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes äh, Smartphone, weil es so ein bisschen die Konzepte von einem modernen Smartphone darstellen. Also nicht so den Einheitsbrei eines Android-Smartphones 0815 von Huawei oder von äh, Acer oder von Lenovo oder von Median oder sowas was man alles schon kennt oder Samsung, sondern eins, das mal wirklich viele neue Konzepte mit eingeführt hat und viele innovative Ideen mit eingebracht hat und das in einem ersten Prototypen dann auch schon sichtbar geworden ist. Das Cygus V2-Smartphone kommt beispielsweise, das ist nicht ungewöhnlich, mit einem Fingerabdruckscanner daher, aber dieser Fingerabdruckscanner ist nicht auf einer Home-Taste integriert, sondern ist auf der Seite integriert, also im Rahmen eingelassen. Man hat dann die Möglichkeit, einfach auf diesen Rahmen dann und über diesen Rahmen zu wischen. Wenn man das Smartphone in der linken Hand hält beispielsweise, hat man seinen Finger oben links, seinen Daumen beispielsweise, und da würde es dann Sinn machen, dann einfach drüber zu wischen. Oder man hat seinen an anderen Finger einfach auf den anderen Seiten des Rahmens und kann dann einfach da ein bisschen drüber wischen und dann würde der Fingerabdruck erkannt und man kann das Gerät eben äh, entsperren. Das soll nicht nur funktionieren, wenn man den Finger gerade drüber wischt, sondern auch wenn man es quer macht, gerade bei eben, wenn es an der Seite angebracht ist, macht das eventuell auch mal Sinn. Äh, muss man wahrscheinlich öfters konfigurieren, also was heißt öfters konfigurieren, man muss einmalig Ganz am Anfang wahrscheinlich das mehrmals konfigurieren, dass man einfach einmal von der Seite wischt, einmal von oben nach unten wischt mit dem Daumen oder mit dem Zeigefinger oder was für einen Finger man jetzt da verwenden möchte zum Entsperren, damit das auch erkannt wird. Aber die Idee ist schon mal gar nicht schlecht, weil man dann keinen richtigen Platz verschwendet auf der Gehäusefront- oder Rückseite. Und das hat auch bisher noch keiner gemacht, soweit ich es weiß. Sehr schön ist auch, dass man richtig gute Kameras eingebaut hat. 21 Megapixel Kamera hört sich sehr groß an. Der Sensor, wie gut der jetzt ist, müssen wir mal schauen. Mit Bildstabilisator auf jeden Fall ist hinten eingebaut. Und sehr schön auch, dass vorne auch eine ordentliche Kamera eingebaut ist. Das sind Kameras, die teilweise bei anderen Herstellern als Rückkamera, als hintere Kamera dienen. Nämlich eine 13 Megapixel Kamera. Auch mit äh, Bild, Bildstabilisator, nicht Bildschirmstabilisator, sondern Bildstabilisator vorne drin. 13 Megapixel ist schon eine Zahl, also da kann man richtig ordentlich Selfies mitschießen, wenn man denn möchte. Ja, die Gehäuserückseite ist auch sehr interessant, ist aus einem sehr leichten Material, was man bei der Formel 1 beispielsweise auch herkennt, nämlich Kevlar ausgestattet und äh, stabil, aber sehr, sehr leicht. Und das ist, glaube ich, äh, das Konzept, was ich hier auch mit der Fall sein soll und deshalb eben in äh, diesem Rückgehäuse oder dem Deckel quasi dann äh, komplett aus Kevlar. Auch sehr stoßfest. In diesem Kevlar-Rückgehäuse oder in dem, in dem Deckel quasi hinten drin ist auch die Antenne mit eingebaut und zwar ist das so eine Fraktalantenne, nennt sich das. Das sieht aus wie, als ob da so ein Muster. Über, über die hintere Rückseite dann so ein bisschen läuft, aber das sind wirklich die, Wirklichkeit, die Antenne, die dann so ein bisschen komisch, ja wie so ein Fraktal äh, ihr kennt vielleicht äh, Apfelmann oder sowas, wo man Fraktale äh, erzeugen kann und dann reinzoomen kann, so ein bisschen wie so ein zufällig erzeugtes Fraktal sieht das halt so aus äh, wie so ein Arm von so einem Apfelmann sieht das halt so ein bisschen aus und da ist wirklich eine Antenne mit eingebaut und diese Fraktalantenne soll halt eben für besseren Empfang sorgen. Die ist zum einen größer als viele andere Antennen, die im, ja im Rahmen eingebaut sind, aber soll natürlich dadurch, wie es halt eben aufgebaut ist, einen besseren Empfang äh, bereiten. Wie das dann in Wirklichkeit ist, muss man natürlich dann sehen, wenn man das Gerät wirklich mal als finale Version hat und getestet hat. ist auf jeden Fall äh, ungewöhnlich, wenn man das so noch nicht gesehen hat. Es gibt zwei Lautsprecher die eingebaut sind. Frontlautsprecher sind zumindest das eine ist in der Hörmuschel quasi mit drin oder ist gleichzeitig auch die Hörmuschel und das andere ist quasi unten angebracht, aber schräg, weil der untere ist so ein bisschen äh, abgerundet und oder abgeschrägt und dieses Display äh, dieses, äh, dieser Lautsprecher ist in dieser schräge drin. Das heißt, er schaut nicht direkt nach vorne sondern ist eher schräg, schräg ab, schaut er so ein bisschen. Aber, und das ist das Interessante, das habe ich bisher auch noch nicht gehört von einem anderen Hersteller, diese zwei Lautsprecher sollen 3D-Dolby-Audio erzeugen können, also einen richtigen Dolby-Surround-Sound 3D-mäßig erzeugen können mit halt eben dieser Technologie. Das könnte auch sehr interessant sein. Äh, konnte man natürlich auf dem Mobile World Congress jetzt hier nicht testen, äh, weil so viele äh, Leute da unterwegs sind und es einfach auch nur äh, ein Prototyp erstmal war von der Hardware her. Sehr schön ist auch, dass man eine neue Technologie eingebaut hat, die sich Wireless HDMI nennt. Da ist also eine Fläche quasi eingebaut, die einem ermöglicht, ja kabellos ein HDMI-Signal zu übertragen. Ähm, Finde ich sehr interessant zumindest. Hoffe, dass das besser funktioniert als Miracast beispielsweise, was ja ein Kuddelmuddel ist, ohne äh, das seinesgleichen sucht im Grunde genommen. Äh, da muss man schon Glück haben, wenn man einen Fernseher findet, der eben Miracast in der Version Unterstützt, wie es auch sein Smartphone tut. Zumindest habe ich so me meistens das Problem damit. Ähm, also, MiraCast ist ein Graus. Hoffentlich ist Wireless HDMI da besser. Äh, muss man mal schauen, wie sich das da entwickelt. Aber es ist zumindest eine neue Technologie, die ich so noch nicht gesehen habe im Smartphone. Und es gibt an der, obere Seite, an der oberen Seite noch, also im oberen Rahmen, noch ein kleines Loch. Da ist ein kleiner Infrarot-Transmitter. Mit drin, Ob der auch was empfangen kann, weiß ich gar nicht, aber er kann auf jeden Fall was senden, das heißt man kann das Smartphone auch als Fernbedienung für Fernseher oder für diverse andere Geräte dann benutzen, die über Infrarot angesteuert werden können. Ja, ähm, das sind so glaube ich die Hauptmerkmale, die dieses Gerät unterscheiden von anderen Smartphones, von 0815 Android Smartphones. Es gibt natürlich noch ein paar andere Hardware Features, es ist ein Snapdragon 801er drin glaube ich, lasst mich mal nicht lügen, sondern schauen. Ja, Snapdragon 801 mit 2,5 GHz, 3 GB RAM, 5 Zoll Gerät, 1080p Auflösung. Sehr schön ist, dass man neben den 64 GB ähm, internen Speicher, die dort verbaut sind, die schon sehr, sehr groß sind, äh, auch noch zwei Einschübe hat für Micro-SD-Karten. Wenn wir uns dann überlegen, packen wir 250 GB Micro-SD-Karten, gibt es die schon? Es gibt auf jeden Fall 128 GB Micro-SD-Karten. Wenn wir da zwei reinpacken, haben wir 256 plus äh, 64, da kommen wir auf eine ganz große Menge an äh, Speicher, die halt eben dieses Gerät haben kann. Und das ist äh, ja ordentlich, wie ich finde. Äh, auch mal eine geniale Idee, äh, um mehr Speicher da zu haben. Einfach mehrere MicroSD-Karten-Slots reinbauen. Und das haben sie anscheinend geschafft. Das Gehäuse ist auch noch IPX IPX 7 Standard, bis zu 30 Minuten bis zu einer Tiefe von 1 Meter wasserdicht und solche Geschichten, also wasser- und staubdicht äh, naja gut, wasserfest erst einmal ähm, ausgeliefert wird äh, die Version äh, KitKat von Android auf dem Gerät es ist aber schon geplant, dass da Lollipop drauf kommen soll, das ist natürlich immer so eine Sache, wie, ob das dann funktioniert oder nicht die Dual-SD-Karten, und das ist das Tolle, deshalb habe ich das auch mit in die Kategorie reingepackt, soll laut Cygos auch eine, möglich eine Möglichkeit sein, um multiple Betriebssysteme starten zu können. Ich weiß jetzt nicht, was für eine Technologie die da verwenden, ob sie die herkömmlichen Multiboot-Mechanismen verwenden, aber es soll möglich sein, beispielsweise neben dem Android, was intern installiert ist, dann von der Micro-SD-Karte einfach einen Ubuntu-Touch zu starten und von einer anderen Micro-SD-Karte zum Beispiel einen Self-RS einfach zu starten, ohne großartige Probleme, und deshalb könnte man munkeln, vielleicht wird ein offener Bootloader, vielleicht sogar Multiboot ausgeliefert, das einem das direkt ermöglicht. Da bin ich mal richtig gespannt drauf. Da müssen wir also äh, drauf schauen. Cygus V2, behaltet das mal im Hinterkopf, das könnte sehr interessant sein, soll im Juni rauskommen und soll 599 US-Dollar kosten, wird wahrscheinlich auch so um den Dreh rum dann ein bisschen was billiger vielleicht dann über 500 Euro auf jeden Fall dann auch in Euros dann hier in äh, Deutschland oder in Europa dann verfügbar sein ja das sind so die Hauptthemen da könnte ich eigentlich jetzt schon die Deckview Podcast Folge aufhören lassen von der von der Zeit her haben wir glaube ich schon äh, den Rahmen gesprengt aber es geht noch weiter das sind aber erstmal die Themen des MWCS die Highlights des MWCS 2015 die ich so rausgesucht habe ansonsten war der Rest so Einheitsbrei den ich dann nicht nochmal neu aufwärmen wollte, weil das alles äh, aus meiner Sicht langweilig ist und ihr habt das sicherlich alles schon irgendwo gelesen, wenn es euch interessiert, wenn ihr euch für ein bestimmtes Gerät interessiert, schaut ihr da sowieso, recherchiert ihr da sowieso nach, aber das sind so Sachen, die ich einfach mal vorstellen wollte, weil sie vielleicht ein bisschen was untergegangen sind, ähm, wobei das Drawlight Tablet vielleicht nicht ganz untergegangen ist, weil da gab es doch viele äh, Leute, die sich dafür interessiert haben, aber Blackberry beispielsweise ist halt immer so was, äh, wo viele sagen, die gibt es noch und äh, ja, die gibt es noch und die Machen noch Hardware und ähm, begeistert vielleicht nicht so sehr viele Leute diese Hardware, aber es ist äh, sie sind noch da und sie produzieren solide Hardware. Ja, und das Saigos V2 natürlich auch ein riesen Highlight, zusammen natürlich auch mit der LG Watch. Ein bisschen enttäuscht war ich vom Projekt ARA, da hätte ich mir mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, gut, kommen wir weg zum MWC, vom MWC gehen wir hin zu 3D. Und da ist ja seit Jahren eigentlich die Schnittstelle schlechthin für alle möglichen 3D-Geschichten OpenGL gewesen. Von der Kronos, ähm, Kronus, Kronos, Kronos, von der Kronus oder von Kronus herausgegeben. Quasi OpenGL, die haben dran gearbeitet. Und sie haben jetzt äh, OpenGL quasi Begraben. Kronos begrabt OpenGL und will es ersetzen durch Vulkan, so nennt sich das Ganze. Und das ist eine neue 3D-Schnittstelle, die OpenGL als plattformübergreifende Schnittstelle. OpenGL, für die Leute, die es wirklich nicht wissen, es läuft auf euren Smartphones für ganze 3D-Games, es läuft auf euren PCs äh, für die ganzen 3D-Games, ist der große Konkurrent zu DirectX oder Direct3D und äh, ist deshalb ein großer Konkurrenz, weil es halt eben plattformübergreifend läuft und auf allen Smartphones im Grunde genommen eingesetzt wird für 3D-Sachen. Ähm, und ja, das ist halt eben das, was abgelöst werden soll durch Vulkan, das eine, eine eierlegende Wollmilchsau für alle Systeme sein soll. Das heißt, für den Desktop, aber auch für den mobilen Bereich, Smartphones, Tablet und so weiter und so fort, soll es halt eben dann im Unterschied äh, zu äh, DirectX äh, oder... Zu OpenGL viel hardware näher programmiert sein, aber auch viel leichter und einfacher äh, zu programmieren sein, als das ähm, noch der Fall war mit, oder der Fall ist mit OpenGL. Ähm, es ist nicht neu, das Konzept, was da vorgestellt worden ist, weil es gibt bereits viele weitere Konzepte. Einmal DirectX, also Microsoft, die versuchen da das Gleiche im Grunde genommen mit DirectX 12 umzusetzen. AMD hatte das Mantle-Projekt, das auch im Grunde genommen das gleiche wollte und äh, da gab es noch ein Konzept, lasst mich nicht lügen. Apple, Apple hat auch so ein Konzept gehabt, wo man das halt eben auch macht äh, und ich habe gerade vergessen, wie es heißt. War auch irgendwie irgendwie was mit M. Ich habe es vergessen. Auf jeden Fall, die haben auch so ein Konzept und jetzt hat sich das Ganze, auch der, die Kronos- ähm, Foundation, glaube ich, ist es, oder Kronos, die Firma Kronos. Warum steht auch nie in dem Artikel, wie oder was Kronos eigentlich ist? Kronos, also die Firma oder die, ja, die Verantwortlichen für eben OpenGL haben sich jetzt für Vulkan entschieden und Vulkan ist der neue Name. Es war vorher als GL Next auch bekannt und soll halt eben äh, vereinigen, was Microsoft DirectX 12 oder AMD Mantel so ein bisschen macht. hardware -nah, nahe arbeiten mit code auf modernen Mehrkern-CPUs und GPUs mit effizienter Auslastung dieser Kernen und besonders viele rechenintensive 3D-Spiele und so weiter und so fort sollen dadurch eine erhöhte Bildrate bekommen, dass man halt eben besser die ganzen 3D-Effekte ausfiltern kann und äh, ausgefeilter darstellen kann und viel Hardware näher darstellen kann, als das bei OpenGL noch der Fall ist. Ähm, nun gibt es AMD mit Mantel, die sowas ähnliches verfolgt haben, was auch einsehbar war und was auch quelloffen sein sollte, sodass dann auch wirklich alle Plattformen darauf zugreifen können. AMD hat jetzt gesagt, nachdem Kronos dann jetzt Vulkan angekündigt hat, okay, wir geben unser Mantel-Projekt auf, weil im Grunde genommen die gleichen Ideen, die gleichen Konzepte, die wir in Mantel vorangetragen haben, wie wir herausgearbeitet haben, in Vulkan auch benutzt werden. Deshalb wollen wir jetzt damit arbeiten. Das finde ich schon mal ein großer Schritt von AMD, die jetzt, man muss wirklich sagen, richtig Zeit und Geld investiert haben in AMD Mantel. Und jetzt sehen, okay, der Markt bewegt sich auch jetzt in die gleiche Richtung, wo wir hinwollen. Und da gibt es äh, eben Kronos, die halt OpenGL vorher gemacht haben. Alle benutzen im Grunde genommen OpenGL, also alle großen Hersteller. Was weiß ich. Also da gibt es hier, ah, es gibt eine Liste der Vulkan-Unterstützer. Äh, das ist ja schön mit Logos für die Leute, die es kennen. Samsung, Qualcomm, Sony, Lucasfilm, Epic Games, Valve, Intel, ARM, Broadcom, VMware, äh, Codeplay, Blizzard, Mediatek, Oculus, Apple, die man alle kennt, also Nvidia natürlich auch, alle, die man so kennt, die das jetzt unterstützen. Und da hat AMD gesagt, okay, wir wollen nicht allein auf weiter Flur sein, sondern wir wollen mit denen zusammenarbeiten und diesen Standard schaffen. Und meine Hochachtung davor, weil man muss natürlich sagen, AMD hat da auch Geld und Zeit investiert in, in die Entwicklung von äh, ihrem Intel-Projekt Und äh, das jetzt einfach mal aufzugeben zugunsten von einem neuen Projekt, woran aber dann mehrere Leute im Grunde genommen arbeiten, ist wirklich schon hochachtungswert und ja, AMD Mantle ist also Geschichte, wird in Vulkan sich wiederfinden, die Technologie, die dort entwickelt worden ist mit hoher Wahrscheinlichkeit und wir können dann damit rechnen, das wurde auch auf dem Mobile World Congress, da so kann man auch ein bisschen den, den Bogen schließen, wurden auch schon die ersten Vulkan-Demos vorgestellt, die spektakuläre Effekte und wirklich gute Grafiken zeigen, aber teilweise sieht man dann auch in diesen ganzen Demos auf den GPUs und so weiter und so fort, dass zum Beispiel in diesen derzeitigen Preview-Fassungen von Vulkan teilweise einige Sachen eben noch etwas langsamer laufen als beispielsweise mit OpenGL ES 3.0. Aber das ist zu erwarten, es ist eine komplett neue Technologie, da muss man halt einfach noch optimieren und äh, Treiber müssten beispielsweise angepasst werden, damit das Ganze schneller und flüssiger läuft. Aber man ist da recht zuversichtlich, dass mit etwas Feinschiff dann wirklich äh, OpenGL überholt werden kann, ohne großartige Probleme. Ja, Vulkan, wirklich äh, eine sehr interessante, spannende Geschichte, wird also in Zukunft dann die, ähm, äh, zumindest OpenGL ES 1.3.1 äh, komplett ablösen können. Also den ganzen Funktionssatz, den OpenGL ES 3.1 bietet, soll komplett umgesetzt werden, äh, umgesetzt werden können in äh, Vulkan. Ob dann alle gleichen Sachen, auch aus anderen OpenGL-Versionen mit unterstützt werden. Werden wir mal sehen. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Geschichte. Momentan gibt es das Ganze nur kostenlos äh, oder nur ähm, als Technical preview version Ab sofort kann man sich das dann äh, anschauen, und besorgen. Äh, kostenlos? Komme ich auf kostenlos? Weiß ich nicht. Also es gibt eine, eine Technik-Preview geben, die Kronos rausgeben wird. Die kann man sich dann wahrscheinlich kostenlos runterladen. Da glaube ich habe ich jetzt mein kostenlos untergebracht. Ja, kommen wir zu einem weiteren anderen Thema, komplett anders, aber das hat auch wieder was mit Hardware zu tun und der Absicherung von Hardware. Da geht es nämlich um den Firmware-Schutz, der BIOS-Alternativen beispielsweise wie Coreboot einfach ausschließt. Das ist jetzt eine Funktion, die Intel eingebaut hat. Die nennt sich BootGuard. In den aktuellen Chipsätzen und Prozessoren ist sie mit eingebaut, bei Notebooks, Desktop-PCs, Servern und so weiter und soll die Ausführung oder das Verhindern soll Ne, soll das Ausführen von veränderten oder alternativen Firmware-Versionen verhindern. Das soll natürlich vor allen Dingen solche BIOS oder ehemals BIOS, jetzt natürlich UEFI-Hacks oder Viren oder sowas äh, verhindern, die dann einfach Schadsoftware ausführen auf der Hardware. Hat aber den Nachteil, dass eben wenn so eine boot funktion mit drin ist, dass beispielsweise das, was auch bei Google Chromebooks verwendet wird oder auch bei einigen Thinkpads bereits schon äh, möglich ist nachzurüsten, Coreboot also die Alternative für UEFI, einfach ausgeschlossen wird. Hat sich herausgestellt, dass halt eben das bereits schon in aktuellen ThinkPads beispielsweise mit Broadfell-Prozessor Core M sowie Core i5, äh, i3, i7 der fünften Generation, also der 5000er-Serie, dann eben diese Schwierigkeit haben, dass man da keine alternative Firmware laden kann, dass man also das UEFI nicht ersetzen kann, außer eben durch eine Update-Version des Uefis, des signierten UEFI-Bios selber. Und das ist halt eben äh, ein bisschen was dämlich und deshalb hat man sich gegen diese Verdongelung zwischen Hardware und Firmware ausgesprochen auf dieser Intel-Plattform und ist jetzt dabei, also die core sind dabei, äh, mit Intel zusammen zu reden und sie wollen halt eben einen Weg finden, wie man eben dieses Problem irgendwie umgeht, sodass man halt eben auch die Möglichkeit hat, Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass man dann äh, einigen Leuten, wie eben den Coreboot-Machern oder anderen, die den, also speziell überprüft worden sind oder die dann auf jeden Fall eine alternative Firmware auf ihrem Gerät laufen haben möchten, dann einen Schlüssel geben, der einem ermöglicht, dann doch auf eigene Gefahr seine UEFI-Firmware auszutauschen. OEM-Schlüssel, OEM-Signaturen ist immer noch notwendig, dass zum Beispiel PC-Hersteller dann auch weiterhin Updates signieren können und dann zum Downloads bereitstellen können. Deshalb kann man das nicht komplett ausschalten und es wird auch keinen Sinn machen. Aus meiner Sicht, finde ich, sind wir mit dem, was wir vor ein paar Jahren hatten, ich will ja nicht sagen, früher war alles besser, aber doch, es war äh, besser aus Sicht der Leute, die einfach mehr an ihren eigenen Hardware arbeiten wollen. Natürlich immer mit der Gefahr hin, heutzutage, dass man halt eben irgendwelche Systeme auch immer hacken kann. Aber wir reden jetzt hier von privaten PCs. Wir reden jetzt nicht von großen Firmen, die spezielle PCs oder in kritischen Infrastrukturen einsetzen oder sowas, wo dann wirklich der PC abgesichert sein muss und man wirklich darauf achten muss. Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, würde ich mal fast schon sagen. Weil sicherlich will der Autonormalverbraucher auch einen sicheren Computer, aber natürlich soll auch irgendwie derjenige, der am Computer mal was Eigenes draufpacken möchte, sich ein Korbut draufpacken möchte, beispielsweise Intel nicht ganz vertraut mit ihrem UEFI fi gedönse äh, das auch machen können. Oder vielleicht eine inoffizielle Firmware, die mal geleakt ist oder sowas, auch draufpacken können, die vielleicht einige Funktionen besitzt, die halt die offizielle Firmware nie bekommen wird. Das sind solche Sachen, die einfach möglich sein sollten aus meiner Sicht. Weil die Leute, die das dann machen, auch einen Lerneffekt haben. Dann lernen, okay, das funktioniert so und so, das geht so und so, das könnte das mal. Das kann neue Leute auch in diese Technologieebene bringen, sich damit zu beschäftigen und äh, nicht nur eben mit Raspberry Pis zu arbeiten, die ja auch ihre eigenen Beschränkungen und Einschränkungen haben oder ähnlichen Computern zu arbeiten, sondern auch mal mit eben solchen PCs zu arbeiten. Deshalb müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, ich fände es schade oder finde es momentan schade, dass man das halt nicht machen kann, einfach Kobut eigentlich überall einfach mal drauf installieren zu können, solche Geschichten, das wäre wirklich eine coole Sache und wenn man da vielleicht eine Schnittstelle schaffen würde, auch von Seiten des Herstellers oder man vielleicht sogar verpflichtet wird irgendwie von, von, von Regierungsseite oder sowas, dann solche Schnittstellen offen zu halten, damit der Herr über dem eigenen PC dann immer noch äh, man selbst ist und nicht irgendwie der Hersteller des PCs. Ja, das ist zumindest meine Meinung dazu.
1: Accepted.
0: Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, bei dieser extra langen Techview Podcast Folge wollen wir uns diesmal den Kategorien der Woche zuwenden und da möchte ich ein bisschen was schneller drüber rasen weil ich will euch nicht allzu lange aufhalten. Es gibt einen sehr interessanten Report, oder sagen wir mal, wir kommen zu Netzpolitik. Es gibt einen sehr interessanten Report, den Netzpolitik.org aufgedeckt hat und wo ich mir die Frage gestellt habe, ist es denn wirklich jetzt in Deutschland schon so weit, dass die Netzneutralität bereits tot ist? Ausrufezeichen, Fragezeichen? Man könnte eigentlich davon ausgehen, wenn man diesen Report durchliest, denn äh, der Report äh, deckt im Grunde genommen auf, dass beispielsweise Mobilfunkverträge und so weiter und so fort schon seit Jahren oder etlichen Jahren in ihrem Kleingedruckten äh, die Netzneutralität im Grunde genommen äh, komplett aufweichen oder komplett außer Kraft setzen, wenn so Datentarife beispielsweise von der Nutzung von bestimmten Services wie Voice-Over-IP, -IP, äh, Peer-to-Peer, Instant-Messaging oder Tethering äh, ausschließen oder dass eben ausgeschlossen wird in diesen Verträgen. Viele Leute wissen nichts davon, nutzen es trotzdem, aber es kann durchaus sein, dass wenn ihr das zu viel benutzt, dass es einfach dann, äh, ja, dass euer Vertrag gekündigt wird oder so. Das ist nicht nur bei ganz normalen Verträgen der Fall, sondern ist auch bei Prepaid-Karten beispielsweise der Fall. Und es gibt hier einen sehr langen Artikel für die Leute, die sich das durchlesen möchten, wo sich Netzpolitik.org wirklich sehr viel Mühe gegeben hat, sich die verschiedenen Verträge mal anzuschauen, in dem Kleingedruckten nachzuschauen, beispielsweise bei der Deutschen Telekom, wie es denn da aussieht und ob bei der äh, bei dem Tarifendata-Comfort zum Beispiel, äh, sieht es halt so aus, dass die Nutzung von Voice-over-P, Instant-Messaging äh, und Tethering eingeschlossen sind, ausgeschlossen sind allerdings Peer-to-Peer-Verkehre, und äh, ja, das wird in den Fußnoten in guten Verträgen dann erwähnt. Und interessanterweise sieht man dann auch. Äh das natürlich Peer-to-Peer, -peer. da gibt es natürlich auch Voice-over-IP, was mit Peer-to-Peer -peer betrieben wird und dann ist natürlich die Frage, ist das jetzt erlaubt, ist das nicht erlaubt, wie sieht es aus mit den magenta Mobiltarifen und so weiter und so fort, das kann man sich hier alles anschauen, die extra Prepaid-Tarife zum Beispiel, da ist im Grunde genommen äh, alles verboten, so wie ich das gesehen habe, dann O2 wird da ein bisschen verglichen, was ist da ähm, erlaubt, ist halt eben Voice-over-IP erlaubt, äh, ist nicht erlaubt oder also Voice-over-IP, das sind so die meisten Sachen und Peer-to-Peer -peer sind so die großen Punkte, die eigentlich fast immer komplett nicht erlaubt sind und die ganz deutlich zeigen dann auch, dass wir die Netzneutralität in Deutschland eigentlich gar nicht mehr haben, wenn wir uns mal vor allen Dingen diese unsere mobilen Geräte anschauen, unsere Smartphones, die wir jeden Tag rüber rumtragen und die sich mit dem Internet auch verbinden können, wo wir diese Netzneutralität nicht mehr haben. Zu Hause am Internetanschluss, da habt ihr das vielleicht noch, aber wir müssen natürlich daran denken, dass unsere Geräte, unser Leben immer mobiler wird, dass wir mobil im Internet surfen möchten und wenn wir dann eben äh, nur so ein verdongeltes Internet bekommen oder bestimmte Dienste nicht benutzen dürfen, entstehen natürlich auch bestimmte Gefahren oder bestimmte Sachen, weil das Standard-Internet, was wir jetzt haben, na gut, wird jetzt auf kurzfristige Zeit nicht komplett abgelöst werden, aber... Langfristig gesehen, wir sehen es jetzt bei der Telekom mit den neuen Tarifen, wo halt eben jetzt das alte herkömmliche DSL mit dem neuen Funk-LTE gekoppelt wird, um da schnellere Datenraten zu erreichen. Es wird wohl irgendwann mal sein, dass wir dann auch aus Komfortgründen einfach mal nur auf Funknetzwerke oder das gibt ja auch schon teilweise nur Funknetzwerke fürs Internet dann brauchen. Und wenn dann bestimmte Sachen ausgeklammert werden, haben wir verloren. Und deshalb müssen wir das Internet irgendwie schützen und wir müssen irgendwie die Netzneutralität im Internet schützen und darauf achten, dass wir solche Verträge dann nicht unterschreiben oder nicht unterstützen. Dass klar deutlich wird, wir wollen den und den Vertrag, man kann natürlich die einzelnen, Funke, die einzelnen Anbieter auch anschreiben und sagen, ja, ich würde gerne den Vertrag, aber ich würde das gerne mit dem und dem. Machen es genug Leute, wird sicherlich auch ein Markt dafür geschaffen, sodass der Provider sieht, okay, wir müssen da was ändern. Und äh, vielleicht muss da auch gesetzlich eingegriffen werden, dass eben die Netzneutralität vorgeschrieben wird. Das würde zumindest viele dieser Verträge direkt erst einmal, äh, zumindest den, das, was im Kleingedruckten steht, dass Voice over IP, Peer-to-Peer, Instant Messaging, Tethering und so weiter untersagt sind, müsste dann irgendwie rausgestrichen werden oder wäre damit ungültig. Also da müssen, müssen wir mal schauen, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Ähm, und ich fand das doch recht ausschlussreich. Und wenn... Äh, ja, wir haben quasi im Grunde genommen das Zweiklassennetz jetzt schon, weil wenn man mobil surft, hat man zum einen natürlich die Drosselung, die einem im Nacken sitzt, zum anderen dann, dass man jetzt auch nicht alle Tarife, irgendwie, dass man nicht alle Dienste nutzen kann mit dem Tarif, den man hat. Und das ist dann doch schon ja ein Zweiklassen-Internet, weil wenn ich zu Hause bin, darf ich das alles mit meinem normalen DSL und habe keine Drosselung. Wohlmöglich nicht, also wenn ihr nicht bei der Telekom seid, wobei, glaube ich, denen wurde das untersagt. Nun ja, das ist auf jeden Fall sehr, wie mir versagt schon die Stimme, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Deshalb schaut euch auf jeden Fall den Artikel mal an und äh, guckt euch mal an, was ihr vielleicht für einen Tarif benutzt und ob das, oder schaut selber in eurem Kleingedruckten nach, ob das vielleicht da auch verboten ist, das eine oder andere. Und äh, überlegt mal eventuell dann zum Anbieter zu wechseln, ähm, die halt eben das unterstützen. Und leider gibt es zu dem Fazit, keine Empfehlung für niemanden. Im Grunde genommen auch keine Empfehlung, einen anderen Anbieter zu benutzen, weil es halt eben keinen Anbieter gibt, der das halt eben nicht hat. Vielleicht muss da einer geschaffen werden. Vielleicht ist, wäre das so ein Markt, den man schaffen könnte. Nun ja, das ist auf jeden Fall meine Idee zu dem Ganzen. Kommen wir zur Pfeife der Woche. Die vorletzte Kategorie, ich verspreche euch, wir sind gleich fertig. Die Pfeife der Woche ist äh, diesmal der BND. Ihr habt es vielleicht gehört, der BND, ja. Der Bundesnachrichtendienst, einer unserer Geheimdienste, der ja auch Daten abgreift und so weiter und so fort, der den hoch-ultra-geheimen neuen Stützpunkt sich da gebaut hat in Berlin, also das neue Büro, den Gebäudekomplex da gebaut hat, wo dann ganz zu Anfang die Baupläne verschwunden sind und so weiter und so fort. Ja, man vermutet, dass sich jetzt äh, einige Leute die Baupläne geschnappt haben und jetzt eine Lücke gefunden haben, eine Sicherheitslücke, um auf das Gebäude zu kommen oder ins Gebäude zu kommen und das gerade aufgebaute Gebäude mit den frisch angebrachten Sanitäranlagen der Wasserhähne beraubt hat. Das ist kein Scherz. Ich dachte zu Anfang, das sei ein Scherz. Watergate 2.0 könnte man das auch nennen. Da haben wirklich Diebe, sind in das in den BND-Gebäudekomplex, der gerade aufgebaut worden ist und innen ausgestattet worden ist, eingebrochen und haben die Wasserhähne geklaut. Und die haben nicht nur die Wasserhähne geklaut und abmontiert, sondern natürlich floss da einfach dann das Wasser raus. Und es gab einen Millionen, Schaden, einen Millionen Wasserschaden in diesem neuen BND-Gebäude. Und das ist einfach... Da kann man sich gar nicht vorstellen. Gibt es denn da keine Leute, die das überwachen? Da muss doch auffallen, wenn da, das ist ja kein kleines Gebäude. Da muss da eine große Firma, ein großes LKW, Wasserhähne. Das geht doch nicht, dass da ein einzelner alle Wasserhähne abmontiert, das ganze Gebäude unter Wasser setzt und einfach abhaut. Sondern das sind mehrere Tausende Wasserhähne. Das muss auf jeden Fall müssen das mehrere Leute gewesen sein. Und das ist irgendwie schon peinlich. Stellt euch mal vor, die Leute sollen Vorratsdatenspeicherung machen. Sollen eure, sollen eure Daten sicher äh, abspeichern und äh, im Terrorismusfall dann einfach mal nachschauen können. Also, ich vertraue den Leuten nicht so ganz. Und äh, etwas weiter, weiteres, was in der Woche dann passiert ist im NSA-Untersuchungsausschuss, äh, kam raus, dass der BND aus Versehen 130 Akten irgendwie dem NSA-Untersuchungsausschuss vorgehalten hat. Äh, und das ist doch schon, äh, also vorenthalten hat, das ist auch schon ein bisschen sehr seltsam. Zumindest kam das Ganze raus, dadurch, dass sich halt eben Leute, die da befragt worden sind vom BMD, auf Akten bezogen haben, die eben die äh, der nsa untersuchungsausschuss gar nicht, äh, dem gar nicht vorgelegt worden sind. Und dann kam irgendwie raus, oh, ah, da haben wir da wohl irgendwo ein paar Akten im Keller. Die sind nur, wir dachten, die seien nicht relevant für diesen Untersuchungsausschuss. Zwinker, zwinker, zwinker. Äh, ja, was soll man dazu noch sagen? Also unsere Geheimdienste sind auch so. Das ist, passt zu unserer Politik, ne? Clowns und jäcke Leute, das ist wirklich äh, ein ganzer Zirkus hat man mit den Leuten. Nun ja, das ist also die Pfeife der Woche, unser Bundesnachrichtendienst, äh, der zum einen natürlich äh, irgendwie keine Wasserhähne bewachen kann zum anderen äh, auch irgendwie 130 Akten. Äh, noch nicht mal geheim halten kann. Mann, das ist ja wirklich richtig peinlich, dass dann einer befragt wurde und sich auf Akten bezogen hat. Der wurde nicht richtig gebrieft oder was. Nun ja, das also zu der Pfeife der Woche. Kommen wir zum letzten Thema in dieser Woche, nämlich dem Selfish der Woche. Wir haben so viel über Selfish schon geredet, aber es gibt doch noch eine neue Software, eine neue Version, die ich rausgegeben habe, nämlich Webcat 1.9.9. Das ist der Vorläufer zu Webcat 2.0. Es könnte also sein, wenn ihr das jetzt schon hört, Vielleicht, vielleicht aber auch noch nicht. Ist Webget 2.0 schon draußen. 1.09 ist halt quasi sowas wie ein RC oder eine Beta-Version. Letzte Beta-Version oder sowas. Kommt mit einigen Änderungen daher. Also da gibt es eine ganze, eine ganze Reihe von Änderungen, die mit eingeflossen sind. Zum einen eine neue UI. Also da habe ich vor allen Dingen die UI verbessert, dass man jetzt einen ordentlichen Ladebalken bekommt. Ähm... Das Ganze angepasst natürlich an das UI von Yolla, von dem letzten Self-Adress Update äh, 11, wo das Tab-Icon sich beispielsweise geändert hat. Der Reload-Stop-Button ist mit in die Toolbar gewandert, wird also jetzt nicht mehr darüber angezeigt. Es gibt Updates, was äh, den Support für äh, YouTube-Embedded-Videos angeht. Aber auch YouTube-Videos, wenn es mehrere Embedded-Videos sind, kann man jetzt in der Mediabar einfach zwischen den Videos wechseln und dann einfach auswählen, welches Video man runterladen möchte oder abspielen möchte. Es gibt einen integrierten Videoplayer, der sich an LLs Videoplayer orientiert, also im Grunde genommen die gleiche Oberfläche bietet mit äh, natürlich weniger Features. Das heißt, Man hat immer noch die Möglichkeit runterzuladen und den Titel zu sehen, aber das war es dann auch schon. Ähm, und es gibt auch einen integrierten Dateimanager. Jetzt fragt ihr euch, warum hat zum Teufel hat er der Dateimanager integriert? Ja, einige Leute wollten einfach einen File-Doppelpunkt-Doppel-Slash-Support haben. Und da macht so ein Dateimanager einfach viel mehr Sinn. Außerdem macht der Dateimanager auch viel mehr Sinn, wenn man halt eben beispielsweise in das Download-Verzeichnis wechseln möchte und dort einfach mal das, was man runtergeladen hat, einfach mal öffnen möchte. Das kann man jetzt alles machen mit Webcat, weil es eben einen integrierten Dateimanager gibt. Der Dateimanager funktioniert, ist auch gut in den Browser integriert. Kriegt. Das heißt, wenn ihr eine Bilddatei anklickt, wird halt eben nicht neuer Bildviewer gestartet, sondern das Bild wird in den Browser geladen. Das gleiche gilt für HTML-Dateien natürlich. Wenn ihr HTML-Dateien öffnet, werden die natürlich äh, oder anklickt, werden die natürlich im Browser direkt geladen und nicht im neuen Fenster oder sowas. Ähm, für diejenigen, die ls Videoplayer immer noch bevorzugen und die Möglichkeit beispielsweise eine separate App zu haben, das Video da abzuspielen dann wieder in den Browser zu gehen und weiter zu surfen, was auch ein Anwendungsfall ist oder ein Anwendungszweck ist, den viele Leute verfolgen, die haben natürlich die Möglichkeit in den Einstellungen, wenn LS-Video-Player installiert ist, weiterhin diesen externen Videoplayer explizit anzuwählen, also auszuwählen, use external player oder benutzen sie den externen Player und dann wird halt eben, der lls video Player, äh, dann standardmäßig für Videolinks äh, benutzt. Apropos Videolinks, RTSP, RTMP, MMS-Links äh, sind gefixt worden, werden jetzt wieder mit dem Videoplayer geöffnet äh, und ähm, auch Dateien, wenn man sie anklickt, MP4-Dateien, MP3-Dateien und so weiter, also alles was... Nee, Videodateien, AV-Dateien und so weiter und so fort werden jetzt gestreamt, anstatt sie direkt runterzuladen. Natürlich habt ihr immer die Möglichkeit, das auch noch in dem Videoplayer selber dann im integrierten Videoplayer dann auch noch zu sagen, okay, Download, dann wird das Videofile runtergeladen, aber ihr könnt es dann auch direkt streamen und müsst das nicht immer runterladen. was eine schöne Sache ist. Clear Cookies wurde verbessert, muss jetzt nicht mehr neu gestartet werden, der Browser, wenn man die ganzen Cookies löscht, sondern die werden einfach gelöscht. Es gibt ein neues, simples Ad-Blocking, das heißt Werbefilter ist mit eingebaut. Ein sehr, sehr einfacher Werbefilter, der nur so die allerlästigste Werbung so ein bisschen rausfiltert. Ihr wisst es, Werbung gibt es immer mehr und die Filter sind recht groß geworden. Also mehrere Megabyte sind jetzt diese Filterlisten allein schon groß. Und wenn ich jetzt so eine riesengroße Filterliste reinladen würde und das Gerät, das Yolophone, Phone hat nur 1 GB RAM, äh, nee, das würde nicht funktionieren, dann würde alles andere da gekillt werden. Ihr könnt mit einem Tab rumsurfen, deshalb macht es keinen Sinn, da so eine riesengroße Filterliste reinzuladen. Deshalb wird da nur eine simple Filterliste reingeladen, die so, ja, die Pest, das Allerlästigste dann äh, abhält. Ähm, ansonsten wird auch nicht der Anspruch erhoben, dass da wirklich alles geblockt wird, sondern es ist einfach nur ein simples Ad Blocking, das so das Nervigste einfach rausfiltert. Ja, wie gesagt, der integrierte Dateimanager und es gibt ein Update, ein großes Update für den Download Manager. Der hat jetzt eine Download-Liste erhalten. Äh, ihr hattet vorher immer nur gesehen, okay, diese Datei wurde runtergeladen. Das war's dann jetzt. Jetzt gibt es eine Liste. Äh, da seht ihr, wie die Datei heißt, äh, wie der Download-Link war und wenn die Datei runtergeladen worden ist oder während sie sogar noch runterlädt, das ist bei Videos vielleicht äh, sehr nützlich, kann man da auf die Liste schon draufklicken auf die Datei, dann wird die Datei auch direkt geöffnet. Macht bei Videos oder bei MP3s Sinn, wenn man die streamen möchte und, und die laden gleich sich im Hintergrund runter, kann man sie direkt schon anschauen. Äh, bei ähm, PDFs, Textdateien oder sowas, macht das weniger Sinn. Aber trotzdem ist es schön, dass da eine Liste da ist. Die Liste wird auch aufbewahrt. Das heißt, die wird auch nicht irgendwie gelöscht, wenn ihr ähm, aus dem Download-Manager rausgeht, sondern die wird da aufbewahrt für die laufende Sitzung, sodass ihr immer sehen könnt, was in dieser Sitzung runtergeladen habt. Heißt auch, wenn ihr den Webbrowser schließt, wird automatisch äh, die Sitzung geschlossen und damit natürlich auch die Liste gelöscht von den Sachen, die ihr runtergeladen habt. Aber es gibt im Download Manager natürlich auch die Möglichkeit, in euren Download-Verzeichnis direkt zu wechseln, weil ja wir einen integrierten File-Manager jetzt haben in Webcat, sodass ihr dort einfach dann sehen könnt, was für Dateien dort sind. Und ihr könnt auch, ihr habt direkt die Möglichkeit, die Dateien zu löschen. Ihr müsst also nicht in ein separates dateimanager app in eine dateimanager app reingehen und da Dateien löschen, sondern könnt das jetzt auch integriert im Webbrowser machen. Ansonsten gibt es noch Keyboard-Hotkeys, die mit eingeführt worden sind, einige neue, vor allen Dingen für... Ähm, für das The Other Half Keyboard integriert, da wurden also ein bisschen, ein bisschen was aufpoliert und es wurden noch ein paar Shortcuts oder ähm, Key-Kommandos mit eingegeben also wenn ihr direkt die Version erfahren möchtet tippt einfach About Doppelpunkt ein und hit, äh, klickt Enter in der, äh, in der Adresszeile ein und schon wird, werdet ihr auf die About-Seite geleitet also die Überseite geleitet, wo ihr die Softwareinformationen zu Webjet bekommt äh, und so weiter und so fort das also alles in dieser neuen Version 2.0 mit drin. Es gibt neben dem ganzen Kram, den ich hier erzähle, auch ein kleines Video. Ist in Englisch gehalten. Das zeigt die meisten größten, neuesten Features von WebCat. Es ist natürlich auch beschleunigt worden in Sachen Geschwindigkeit. Das Paket wurde ein bisschen was kleiner gemacht und so weiter und so fort. Äh, Version 1.9.9 ist es noch, die ich jetzt hier, wo ich über aktuell rede. Version 2.0 wird es aber, also da wird es keine großen Änderungen mehr geben, sondern nur noch äh, Lokalisierung wird angepasst und vielleicht hier und da der ein oder andere fix noch, äh, noch Fix gefixt. Hm. Äh, und dann war es das auch mit WebCat 2.0. Das also der große neue äh, Webbrowser. Für Selfish OS, wenn ihr das dann ausprobieren wollt, könnt ihr das machen. Webcat 2.0 halt eben oder 199. Auch die Videodemo ist verlinkt, da müsst ihr ein bisschen runterscrollen. Oder, ne warte, ich habe es glaube ich direkt verlinkt, da könnt ihr euch, genau, da könnt ihr euch das Video dann direkt anschauen zu eben der neuen Webcat-Version. Ja, jetzt sind wir endlich am Ende dieser Folge angelangt. Ihr habt so ein bisschen gemerkt, ich habe mich ein bisschen verquatscht bei BlackBerry und bei OS und bei YOLA. Aber das musste einfach mal sein, weil das war sehr spannend. Und äh, in dieser Woche ich hoffe es hat euch Spaß gemacht, diese Techview-Podcast-Folge. Es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge.